0: Muito boa noite, você aí, ouvinte, telespectador, não sei nem qual dizer o nome que o povo está nos assistindo. Eu sei que vocês estavam nos esperando para esse dia, marcado já alguns dias já que a gente vem divulgando, com o um nome muito especial de Baturitec, quem não sabe disso, e muitas outras pessoas vão passar por aqui. Eu vou apresentar primeiro aqui os convidados. É, convidado de hoje é Lopes, Evani Lima Lopes, que daqui a Isso. pouco eu vou falar. Um pouquinho do que esse cara tem a oferecer aqui para gente. João Paulo Freitas, hoje aqui. É um prazer enorme também, João, você tá aqui retornando à nossa casa. É, tendo em vista que você ontem é, deu uma estreia no podcast do Desarticulando, não é isso? Hoje não mais como convidado e voltando para fazer parte da mesa, para a gente poder bater um papo aqui bacana. Então eu já agradeço desde já. É, essa parceria, essa vinda de você aqui, e com todo toda a alegria do mundo estamos aqui, meu nome é Leal Júnior, é, fazemos parte do Fuga Podcast, estamos aqui hoje para bater um papo bacana, é, que gere é, conteúdo para todo mundo que está nos assistindo agora, enfim, muita gente gosta do Evanil, eu senti isso, Esse esse essa energia vinda aí do povo quando a gente anunciou o nome dele e fazer aqui um abraço também todo especial aos nossos apoiadores, daqui a pouco eu dou a palavra pra gente bater aqui um papo ferrenho mesmo aqui, de verdade vocês querem falar alguma coisa logo antes ou que eu posso...
1: eu quero agradecer, né, eu vou começar agradecendo você meu querido um abraço enorme, Juninho, agradecer esse convite maravilhoso dizer que eu me sinto prestigiado com o seu convite Parabenizar esse seu programa, esse podcast que é um sucesso. E eu quero enfatizar que é o primeiro do Marcesto de Batrité. Parabéns. Olha, o estúdio está lindo, o cenário está lindo. Você realmente só se supera. Parabéns pelos convidados, o Evani aqui como convidado. Eu vou tocar fogo no parquinho, eu estou logo dizendo. Como eu sou muito amigo do Evani, conheço ele um pouco mais do que todo mundo, então eu vou tocar fogo no parquinho. Vocês vão conhecer hoje um lado do Evani que ninguém conhece, tá ok? Então Obrigado, com, o
0: convite foi oportuno, né? Trazemos da mesa aqui. É, vamos lá, vamos, vamos, vamos aqui. Eu queria mandar um abraço especial aos nossos apoiadores. É, sem o apoio dessa galera aqui, é, o Fuga Podcast não acontece. É, muita gente já passou por aqui, esperamos que passe muito mais gente ainda. Eu queria aqui mandar um abraço especial bem rápido para o Tiago céu o Churrasco Gaúcho, a Rafael Cablereira, o Mercadinho Carlito, a Império Case, a Veste Bem, a mais, a mais nova apoiadora aqui do Fuga Podcast, o Novo Tempero Caseiro e o Marinheiro Gás. É, mais para frente a gente vai falar com um pouco mais de ênfase sobre essa galera toda aqui que apoia a gente. Fora essa galera que apoia a gente que é lá de fora, tem a galera que apoia a gente aqui de dentro. Então, o Marinaldo Filho, a Alícia, a Samara, a minha esposa, é o é, 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 que faz aqui a nossa equipe. Um abraço também para o Matheus Melo. E a gente vai que vai bater aqui nas teclas. Eu acho que é hora de começar, não sei. O João Paulo está dizendo aqui que promete muito hoje, né? Então a gente tem um tempinho para conversar. Deixa aqui eu falar um pouquinho do cara que a gente vai falar hoje. Bom, graduado em História, pós-graduado em Gestão Escolar, pós-graduado em Comunicação e Marketing, técnico em Projetos Culturais, conselheiro tutelar desde 2015, artista produtor, cultural, presidente da quadrilha Cheiro da Terra, presidente da Associação Arte e Cultura e cidadania do Maciço de Baturité, promotor de eventos culturais em geral, dançarino, coreógrafo, ator, amador, né? Comunicador e liderança comunitária, atuando no âmbito da cultura há mais de 20 anos. Eu estou falando, nada mais nada menos, de que Evani Lima Lopes. Seja muito bem-vindo, Evani. É um prazer
2: enorme ter você aqui sentado no Fuga Podcast. Obrigado, Zuninho, Obrigado a todos. Agradecer aqui o João Paulo, meu amigo, que me conhece desde a infância. Então, assim, essas perguntas que o João Paulo deseja fazer, né? Acredito eu que. Estou até aqui imaginando quais Sejam, porque realmente eu e João Paulo nos conhecemos na palma da mão, né? É uma amizade aí de 30. É mais de 30 não anos. vai revelar a nossa idade, não, viu? <risos> Juninho, agora sim, agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe, os meninos que estão aqui colaborando, né? Agradecer a sua esposa pela recepção, dizer que estou maravilhado com o novo estúdio do podcast. Parabenizar também o João Paulo pela estreia do podcast ontem, é isso aí, a iniciativa da da comunicação na internet, ela colabora muito, né? ela ocupa a nossa juventude, ela traz entretenimento, ela traz cultura, ela traz informação, queria aqui fazer uma correção aí no currículo, acho que foi só uma confusãozinha, e dizer que é tudo isso aí, se Deus quiser vai vir muito mais, e a minha pós-graduação não é pós-graduado é pós-graduando em marketing, que eu acabei de me matricular o problema foi meu é uma das minhas minhas paixões então me matriculei em um curso que vai durar 11 meses, então é graduando agradecer aqui o público presente que está aqui conosco e dizer que vai ser muito bom esse bate-papo hoje à noite aqui com você e com meu amigo João Paulo me perdoem pessoal Deixa eu que dizer eu, né? que é o seguinte,
3: tem eu aqui, tá bom, que é pra orientar, tem você que tá comentando aí, que tá interagindo no chat, lembrando que você está concorrendo a sorteio de um Pix aí maravilhoso. Exatamente o que eu ia porque falar. Eu que, porque eu tenho que orientar esse menino que tá empolgado aqui, entendeu? Rapaz, é,
0: é, mas tem que ter mesmo feedback é aí, você que tá aí do outro lado que tem que me ajudar mesmo, cachorro. Olha, escuta aqui, é... Eu não tenho dúvida que você vai conseguir mais esse título. Se Deus quiser. Nossa Senhora, quando eu fui falar é, no, na chamada do vídeo, eu, Isso, isso aqui aquilo. Não, não vai dar tempo de falar tudo. Não. E muito mais. Então, eu, tá, até no anúncio também, eu disse: oh, é muito mais. Eu, 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 é isso e muito mais. Vani, é, é um prazer enorme, cara. Assim, eu acho que a galera que está nos assistindo hoje também tem, um, tem um, um sentimento de conhecer um pouco mais sobre o Vani. Porque, assim, nós temos nós vivemos na cidade. Nós vivemos intensamente o que a cidade pode nos proporcionar, as pessoas nos veem. né? E hoje você também ocupa um um cargo muito importante e muito difícil de ser executado. E até o dia é muito oportuno para a gente também debater sobre isso. Coincidência, né? Coincidência. Dia da criança. né? E assim, a gente vai abordar esse esse tema mais um pouco para frente, porque a gente quer conhecer um pouco do Evanir, de como surgiu o Evani, que se tornou conselheiro tutelar e tudo mais um pouco. Ok. Né? Em tudo mais um pouco. Então, é, o meu, meu sentimento de, de saber primeiro seria o qual? É, quem é o Evani? Como é que o Evani surgiu aqui em Baturité? Aonde surgiu? Filho de quem? A mãe, de, é, irmãos, enfim... Conta um pouquinho da tua história, qual o bairro que tu mora, se tu gosta daqui de Baturité também, se sente confortável, e até a gente chegar e ir caminhando um pouquinho sobre a vida da Abanir, porque é impossível dizer tudo que você já viveu. A gente fazer um breve resumo. Apesar da juventude. Apesar né? da juventude.
2: Que não quer dizer nada. Da nossa juventude.
0: Que não quer dizer nada, porque... É, muita gente vive muita coisa jovem, né? Então, é. nós vivemos, vivemos muitos desafios jovens, né? Exatamente. Até mesmo porque para viver muita coisa tem que ter coragem. Né? Verdade, Juninho. Então, na época da, do próprio Wemba teria que ter muita coragem para enfrentar os poderosos da época do governo. Tem
2: umas né? fotos da Wemba para colaborar ali com o seu, o seu mural na de fotos. Na hora vai viu? ser <risos> muito bem-vindo. Então, Acho assim, que tá até você em algumas. Na hora, <risos> ótimo. Eu, eu
0: queria muito ver essas fotos. Então, assim, voltando, quem é esse cara que se tornou essa liderança aí, que é um exemplo batritense, é, enfim,
2: como é que tu chegou aí, véio? como é que tu tá aqui? Juninho, Mais uma vez, se sinta à vontade. Claro, tô super à vontade aqui. É assim, é, muita gente aqui em Baturité já me conhece, né, já conhece a fundo, conhece inclusive desde a infância os meus conterrâneos ali da comunidade do Mondego, Conjunto São Francisco e Vila Nova, viram mais de perto esse nascimento da pessoa Evani, né? da persona Evani. Meu amigo João Paulo, que está aqui também, que pôde acompanhar tanto o meu crescimento como eu dele, dele, né? enquanto cidadão, enquanto gestor de cultura, enquanto produtor de evento, enquanto colaborador dentro de uma comunidade carente que somos. Então, assim, o Evanier, ele é filho de uma agricultora né? e, um, e um pedreiro. Meu pai era pedreiro, mestre de obra. Minha mãe era uma agricultora, desde cedo na lavoura. Minha mãe foi abandonada pelo pai dela ainda na barriga. Né? O pai. A gente não sabe dizer se foi um abandono, porque ele foi trabalhar no Seringal, na Amazonas. E a gente não sabe se morreu, se sumiu. Sei que foi muito difícil para minha avó criar minha mãe porque houve esse abandono forçado, não sabendo se ele morreu, se constituiu família lá, o pai da minha mãe. Então, ela foi abandonada ainda na barriga. Então, assim, desde a geração dos meus avós, foi uma vida muito difícil. E aí, meus primeiros irmãos, os três primeiros mais velhos, nasceram no Candeado Anterino, que é de onde vem a nossa família. E, talvez, a quarta ou a quinta casinha do mudego era a da minha mãe. Lá já tinha a mãe do João Paulo, a dona Santina, a minha titia Zeneida, que morava lá na esquina, a dona Geó, a dona Leny, eu lembro bem desses nomes, e depois a minha mãe, que ali foram as mulheres guerreiras né, da da comunidade do Mundego, que ergueram aquele bairro. Minha mãe é é sócia fundadora da Associação do Mundego, no qual hoje eu sou presidente. A associação está com 39 anos de existência. E eu venho ali, daquele lugar, com muita humildade, muitos de meus amigos não conseguiram chegar onde nós eu, João Paulo e outros amigos chegamos né? foram ali pelos caminhos mais tortuosos, desviaram os caminhos e é com muita dificuldade que a gente chegou aqui, um dia desse eu estava conversando com o João Paulo e o João Paulo concorda que como foi tarde para a gente fazer uma faculdade e eu perguntava a João Paulo João Paulo, tu acha que foi pelas dificuldades ou foi porque nós não quisemos? porque Lá em 2002 já surgiu o Fies, né? E o João Paulo diz, amigo, é porque a nossa vida foi muito difícil. Era difícil chegar onde a gente chegou. Né? Então, assim, é, nós viemos desse ambiente, né? da periferia, dali do, do, da, da comunidade carente. E lá nós nascemos e nos criamos. E eu consegui essas formações às custas de muito suor. Parei uma das minhas formações que seria o BHU né o bacharelado em humanidades na Unilab fiz dois anos e tranquei que foi assim uma experiência incrível eu digo que foi lá que eu aprendi muito do que do muito do que eu sei hoje sobre os trabalhos acadêmicos né e sobre os textos que eu escrevo também aprendi muito isso na Unilab mas tive que trancar porque era um pouco cansativo então hoje eu estou mais disposto a crescer na vida estudando Ali com uma coisa mais leve, uma pós-graduação, é, a distância, né? Sou filho de Dona Domenedina, de seu Francisco já falecido. Sou uma, o filho mais novo e tenho seis irmãos. Seriam sete mais uma das minhas irmãs. Eu nem era nascido, minha mãe perdeu. Ela tinha oito anos com pneumonia. Nossa! Né? E foi uma vida difícil, né? Minha mãe é agricultora, depois passou a cegaria, varreu rua durante muito tempo para pagar colégio particular para mim, que fui o único dos meus irmãos que estudei em escola particular, ela queria uma vida melhor para o filho mais novo, que era o que ela podia lhe dar algo melhor. Porque meus irmãos tiveram ali que comer a farinhazinha com açúcar, né era só o arrozinho e o feijão, e o meu pai desce no que desce, o arroz e o feijão ele botava dentro de casa. Né? Ele vinha um pé lá em outro caso, eles tomavam uns goró, mas o arroz e o feijão ele não deixava de botar dentro de casa. Então, eu venho dali, eu venho Dessa comunidade que eu sou apaixonado, que eu amo e que eu devo tanto. Eu devo demais a Mundego, Conjunto São Francisco e Vila Nova. Principalmente depois que eu passei a ser candidato a conselheira tutelar, que é uma região de onde eu já saio eleito. Então, é daqui que eu venho.
0: Cara, que massa, (risos) velho. Não não tem nada já dá para entender mais ou menos qual o caminho que você traçou para você chegar à presidência da comunidade do modelo. A minha mãe foi presidente, a minha tia foi presidente. Porque, você, porque naturalmente você desperta a ideia de, de cuidar das outras pessoas também. É, né? é. Então você conviveu com aquilo ali da tua mãe, as pessoas, as demandas de demanda que aparecia da comunidade, que são muitas, né? Muitas, muitas pessoas que precisam é. de colaboração, de ajuda, a gente sabe disso, a gente sabe que isso existe. Então, não é acaso ele tem, ele, 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 como é que se diz? Herdar essas, esse legado, esse né? legado é. da tua mãe, né? Que eu lembro muito da sua mãe falando na rádio e tal, sempre, Falava sempre atuante, sempre, <risos> sempre atuante,
1: né? Era. E... É importante a gente entender que existem pessoas que são líderes natos, né? É. que já nasce com isso, eu uso um ditado muito pejorativo, que existem pessoas que nasceram para ser cabeça e outras para ser rabo, era um ditado que a minha mãe sempre dizia, então eu... eu, eu, assim, eu analisando eu, a anatomia do peixe, anatomia. né um... <risos> E aí, é uma característica muito nossa, né Evani, é sempre liderar, até é. nas brincadeiras... Eu lembro muito <risos> do Vani muito pequeno. Era a briga de quem queria ser o Pouco líder. Pouco de manipulação. <risos> Pouco de manipulação. E a gente sempre foi muito cúmplice, eu e ele. E ele sempre liderando as brincadeiras. E eu acho que isso vem daí, Juninho. Desde pequeno, o Vani se aponta como o grande líder que ele é. E aí vem uma indagação que eu vou lhe fazer. Eu sempre uso um ditado, que, uma frase, né? Que estará no meu próximo livro que é o espírito de um guerreiro não habita em um corpo, corpo covarde. covarde. E todo mundo essa já conhece a sua cara. É. Você se considera um espírito guerreiro em um corpo de luta ou um espírito guerreiro em corpo
2: covarde? aí. faz de novo essa Se você revolta. se considera
1: um espírito guerreiro num corpo covarde ou um espírito guerreiro em um corpo de luta,
2: um espírito guerreiro em um corpo de luta. Por quê, João Paulo? Porque assim uma pessoa que não ganha nada em troca, Juninho, a não ser o prazer em servir e está ali no seu cotidiano cotidiano, ajudando pessoas a se aposentarem trabalhando em prol da criança e do adolescente com um salário que eu digo isso em todo lugar, não tenho vergonha é miserável porque o salário do conselheiro tutelar em Baturité é o pior salário do maciço, um dos piores do estado do Ceará então assim é, você tem que gostar, você tem que ser muito guerreiro, né? Pra aguentar esse trancão, estar ali sempre a servir. Ser líder comunitário não é fácil, porque não vem nada em troca. Quando eu digo nada, são questões financeiras que hoje movem o mundo. As pessoas elas estão muito ligadas a, a fazer algo em troca de algum benefício. Que pode ganhar, né? Isso. E quando eu comecei essa minha vida de servir a comunidade, de servir a população de Baturité, eu jamais imaginei que um dia eu ia... Eu ia inclusive ser é conselheiro, que possa até se pensar que ah, fazia porque um dia ia ser candidato a alguma coisa, e não, não era. Era realmente um legado, eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe faz caridade até hoje. Até hoje a minha mãe faz caridade. Para você ter noção, o primeiro aposento da minha mãe foi uma promessa que ela fez. Minha mãe é. deu entrada na papelada hoje com 22 dias o dinheiro estava na conta, de tão abençoada que ela é. E ela dizia que o primeiro salário dela seria transformado em cesta básica para pessoas carentes, e ela já era uma pessoa carente. E assim ela fez. E até hoje existe uma cota do salário dela para fazer caridade. Isso é feito todos os meses, sabe? Então acredito, João Paulo, que eu sou sim essa pessoa guerreira, é, no corpo de um, um espírito guerreiro no corpo de um guerreiro, sabe? Existem momentos... Que a gente precisa, como você diz muito, eu adoro seus ditados. Que você diz muito que a gente precisa dar um passo para trás para depois dar dois para frente. né? Aquela associação que você faz com a questão da batalha e da guerra. Tenho muitas muitas de suas frases aqui no meu subconsciente. Eu até repriso, repriso ela muitas vezes. Então, eu acho que é isso. Algumas vezes você precisa dar dois passos para trás, o guerreiro também precisa ser inteligente para depois vencer ali uma batalha mais Com na frente. Com
0: certeza, sem dúvida, cara. É, teve uma fala interessante que até me preocupa muito porque cada ser humano é um universo, né? Assim, cada ser humano tem sua vida, tem sua, suas ideias, tem suas pretensões e tal. O que me faz medo, vou te dizer o que é, cara: é as pessoas não acreditarem mais nas outras. Então, essas atitudes que sua mãe tem, essas atitudes que você tem, essas atitudes que nós temos, eu vou dizer até para nós que fechamos na mesa mesmo, elas estão se tornando cada vez mais raras. Sabe, de você estar andando na rua e fazer uma coisa que é interessante, e a pessoa, não, está fazendo porque quer ser alguma coisa. Tá fazendo por... Pô, cara, vamos acreditar no povo? Vamos acreditar nas pessoas? Falou a questão da liderança também, que eu gravei aqui. É natural, e isso tá sendo proporcional. Como assim? É, quem é líder pequeno vai se tornar líder quando tiver grande, né? É verdade. Por que isso? Vocês ocuparam já espaços estratégicos. Eu já tive a oportunidade de, de ocupar lugares estratégicos. E a gente doou o sangue para tentar fazer o melhor.
4: E, Deixar e uma eu, marca. E ali. eu sou um
0: cara que acredita em vocês, mas quando eu digo, acredito em vocês. É porque eu sei que a atitude de vocês eu também teria coragem de fazer. E são atitudes nobres, sabe? E eu sei, cara, que o cara gerir, ser gestor é difícil pra caramba. É difícil. Não tem desafio. aquele que o povo diz que leva na barriga? Não, leva da na barriga. Nas eu costas, quero... carrega nas costas. É mentira. Nós é. levamos nos peitos, nos peitos, nas costas, na cabeça. Em todo, em todo canto. canto.
2: Menos na barriga. Quem acredita um no outro. É né? verdade. E eu lembro bastante desse seu momento né, de liderar. Foi um momento muito importante. Acredito que para a Baturité, eu não sou muito de estar na casa das pessoas, sabe, Juninho? Eu não conheço direito a casa dos meus vizinhos, para você ter noção. Então, mas eu acompanho a vida de todo mundo. E hoje a rede social, ela traz muito isso para a gente. E as pessoas acabam que trazendo um pouco de sua vida para a rede social, porque quando você divulga um trabalho social, um trabalho voluntário, você nada mais está fazendo do que dar o exemplo, não é se mostrar, é dar o exemplo, eu acompanhei esse momento que você teve essa oportunidade de liderar, de encabeçar um projeto, eu cheguei até a ligar para você em um momento de um animal que a estava... A gente vai muito falar sobre isso, não se preocupe. É... <risos> porque, assim, eu sou ambientalista, defensor dos animais... Em qualquer situação... Me arrepio quando eu falo de animal, porque eu sou pai de gato, né? Eu 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 e João Paulo, nós somos pai de gato. Eu já deixei meu oráculo aqui, tudo tudo certo. E eu liguei para você, muito aflito, em um momento que você estava à frente de uma situação, e eu sei que é difícil. E quando você não consegue resolver uma demanda, seja de quem for, de onde for, acaba sendo uma frustração quando você ocupa um lugar de destaque. Eu tive essa experiência, você teve, João Paulo teve, né? Estar à frente de um projeto e às vezes a iniciativa pública não te dá subsídio para resolver aquele problema é um pouco frustrante. E eu já tive essa experiência.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É,
2: é, eu, eu, como eu
0: anotei no oráculo e a gente tem um pouco de tempo antes, você está apressado? Não. Tá apressado. Não,
4: não, tranquilo. Então pronto.
0: É nesse sentido que eu, que eu bato mais a tecla mais uma vez, né? Não é trazendo isso, mas assim, pessoas que tomam lugares estratégicos têm uma carga emocional. Para o brejo. Vai para o brejo. E você... agora eu posso entrar já mais ou menos no, no... É, nessa linha de...
2: No seu oráculo.
0: É, não, não exatamente no oráculo, mas assim, ó, para pra pra não antecipar a parte do, do, do seu cargo hoje funcional, é, essa, 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 esse direcionamento... Que nós já sabemos que liderança você já é comunitária, já veio de beiço Nós sabemos disso aí. Sua mãe é exemplo de pessoa guerreira de criar filhos, de criar. Enfim. Filho solteira. Sabendo as dificuldades. Sabendo as dificuldades. E se o teu tempo foi difícil, imagine dos teus irmãos, dos teus irmãos que são mais velhos.
2: Foi muito mais.
0: Muito mais, muito né? Mais. A gente calculando assim. Então você pegou essa sensibilidade, né? É e para chegar à parte cultural de você gostar de ser artista, de você gostar da quadrilha, de se interessar por ser
2: ator. Eu lembrei de uma coisa agora que eu não estava lembrando e eu acho que foi a partir da risada do João Paulo. Eu assim, eu acho que eu nasci artista. Hoje eu inclusive publiquei uma foto no meu Instagram de quando eu era criança e eu estava numa coroação com dois anos. Né? Minha mãe Dois mal, anos Dois anos de idade Tá lá no Instagram para quem quiser ver Eu com a cestinha recebendo as flores das, Dos anjos né? Eu não lembro porque eu só tinha dois anos eu, eu só sei que eu tenho a foto desse dia E quer queira ou não a coroação Ela é um espetáculo cultural Dentro da religião católica uhum. né? Por mais que se diga não É sim porque existe uma produção cultural Existe uma maquiagem Existe uma produção Uma, uma arrumação para isso acontecer então, com, com dois anos, acredito que eu já era incentivado pela família a essa questão. Talvez minha família nem imaginasse o, o produtor cultural que eu me tornaria a partir dessa, dessa, desse incentivo, né? Mas. De dois eu, anos. Eu pequeno, né? eu pequeno assim, 10, 9 anos, eu já tentava organizar desfile na porta de casa. Eu botava umas mesas, eu chamava <risos> as amigas pra desfilar em cima. Sério? Quando meu, Aqui, aqui mesmo, na calçada. Caraca! É. Quando meu irmão chegava de Fortaleza, que meu irmão era aqueles, aqueles garotão que andava com um somzão na mão. Sim. E ele, ele sempre foi louco pro som. E ele chegava e trazia esse som. Aí ele deixava o som lá e ia dar um. Um rolê pelos jesuítas, pelo brejo. Em dois, dois tempos, organizava um desfile na calçada de casa. E o som estava tá... aproveitado. Era com a Andriula, com a Andréa, <risos> minhas amigas de infância. <risos> e eu dei eu tive essa veia, mas eu comecei a entender que era o que eu queria e gostaria de fazer na escola, quando eu participava das quadrilhas. Eu sempre entrava na quadrilhazinha da escola. Sempre entrava na quadrilha da escola. E com 22 anos... Depois de passar por vários grupos culturais da cidade, eu chamei o João Paulo lá em casa. E eu disse, João Paulo, eu não queria mais participar dos grupos alheios. A gente tem condição de formar um grupo nosso. Aí o João Paulo... E o que seria? Eu disse, vamos começar com a quadrilha.
0: Isso sem nada ainda, Nada, zero.
2: Aqui na comunidade... Só uma ideia, só uma ideia. ideia. Aqui na comunidade do Mundeiro, se juntou eu, João Paulo, Naira e Nayana, que éramos assim a coordenação desse projetozinho que iniciou ali no Conjunto São Francisco. Pedi ao Armando, que na época é até hoje o presidente da comunidade da Associação do São Francisco Espaço, e fiz uns cartaz bem mal feito no, no Alan House, convidando a comunidade do Mondega a se fazer presente no primeiro ensaio da quadrilha. A quadrilha não tinha nome. Chegamos lá no, no Salão da Associação... Tivemos que selecionar gente, de tanta gente que apareceu para dançar nessa quadrilha. Nossa pretensão era botar 16 pares. Se a gente quisesse, nós teríamos feito uma quadrilha com 30 pares. Mas nós tivemos que selecionar brincante, porque primeiro o salão não comportava, e botar uma quadrilha com 30 pares, que em questão financeira, não ia ser possível.
0: Vocês se assustaram com a adesão? Nós nos assustamos,
2: porque foi muito legal. Que massa, velho! E tinha gente do centro da cidade querendo ir também. Mas, assim, não acreditava muito no projeto. Na época, nós tínhamos quadrilhas fenomenais na cidade. E a Cheiro da Terra nem nome tinha. E aí, nós levamos uma opção de três nomes para o grupo, tudo muito de forma muito democrática. O grupo votou para ser cheiro da terra, até o nome da quadrilha foi escolhido democraticamente. Vocês
0: se lembram do, dos outros nomes? Não.
2: Lembro. Eu não lembro. Não. Eu, lembra? Lembra? Não, Eu não não lembro? Eu lembro.
0: Não, é interessante, vamos Eu contar essa história, é, pô. Outro,
2: a, cheiro da terra reconce... de onde veio. a cheiro da terra Eu até é conceituado. A cheiro da terra é conceituado no Ceará, é, velho. É. bora falar que a história Bom, olha, do cheiro da terra. Primeiro. Eu anotei Cheiro da Terra no pedaço de papel, porque era uma loja de perfumes naturais que tinha ali no antigo shopping da Lúcia Torres, onde hoje já é a Solar Magazine. Você onde é? Quando eu vi Cheiro da Terra, eu disse nome bacana para ser um grupo, anotei esse nome. Outra proposta que eu coloquei foi Arraiá da Tia Chicuta, que é uma tia minha que morreu com 101 anos em 2009, que era cuidada pela minha mãe. Ela já ia para banheiro nos braços, ela já fazia. Nossa, velho! Foi. A minha mãe cuidou dentro dela. Dentro de casa o nome, dentro né? Dentro de casa. E ela era uma figura folclórica. Em todos os grandes bailes aqui do, 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 do balneário, estava lá Tichicuta vendendo cocada e descascando laranja na hora para vender para os freguês dela. Olha aí que caro. É. E ela andava assim com lenço na cabeça. Ela era uma figura muito caricata, muito folclórica, assim, do sertão, sabe? E eu achava Chicuta um nome tão interessante que, na verdade, o nome dela era Francisca, apelidada de Chicuta. E ela era tia da minha mãe e tia segunda minha. E aí eu disse, vou levar esse nome para homenagear a minha tia, Arraiá da tia Chicuta. E o, no, e o outro nome era Arraiá Bom que era um grupo pé de serra que tocava sempre ali no Zé Walter, na baia o aparecida, ajudava em tudo nesse grupo. Levei os três nomes, a galera escolheu o cheiro da terra. Claro que eu queria que fosse o nome da minha tia, mas como eu sempre fui muito democrático em tudo, era o nome que eles decidissem e aí ficou o cheiro da terra.
0: E que é muito importante ter. Isso é o cheiro da, li... da liderança, né? É. Você botar e... tá também no. O líder
2: não faz nada só. É
0: exatamente, ele de cara. Dois exatamente. Pontos importantíssimos. Fala, João.
1: Cadê ele da infância? Primeiro que ele adorava a Carla Pérez, que foi isso que eu vi. Na adolescência, né? <risos> Louco pela Carla Pérez. Adorava El o El-Chan. Menina, ele dançava, fazia toda a putaria toda do El-Chan. E quem nunca lembra, quem nunca conheceu o Vani dançando o Sandy Júnior, que era o show dos bairros do Carlinhos.
2: Era ele aí sendo o Júnior e aí ele, era o vamos pular. Era o Sandy Júnior do mar de Eu fui cover terra. do Júnior. <risos> Com uma pessoa maravilhosa aqui da Vila Nova que fazia a Sandy. A Lília, irmã da Leda, que mora ali no, no, na Rua do sei, Campo. Sei quem é, sim. E a Lília era a Sandy, a o Júnior e nós éramos do grupo do Carlinhos. E aí eu era cover de, de Sandy Júnior e era um sucesso imenso, gigante. gigante. Na época
0: a febre, né? Eu lembro De do...
2: chegar na Aracoiaba pra se apresentar no Pacuti e dar autógrafo. Sério era uma coisa, mesmo, assim, Juro pra é uma você. coisa gigantesca, uma coisa absurda. Aqui no Balneário nós fizemos dois shows completos de de Juni, foi uma lotação. E o El Chan, eu costumo dizer que, pra mim, vai ser sempre a maior banda de pagode baiano. Nunca, não, vai ser a, não vai surgir uma pra dar neles. E a Carla Pérez, eu tenho pôsteres, eu tenho fotos até hoje. Eu, assim, no âmbito da dança, pra Inclu- mim, ninguém inclusive, tá na deixa Eu, eu não só deixei te dizer de aqui. ser fã, viu?
3: Deixa eu só te dizer aqui que eu tô acompanhando aqui o chat, a dona Rosário Lopes disse que tem até a Playboy da Carla Pérez
2: tem umas três as, tre- as e um três e o Mega Posta olha aí nossa, nossa.
0: Que para quem os jovens de hoje que não sabe o que é o um Mega post e nem sabe as revistas
2: meu é. É amigo era, era top, top da época, da né? época. Um beijo Rosália <risos> obrigado por estar aqui participando minha amiga de infância viu a Rosália e assim eu tenho as três playboys da Carla Pérez e teve uma que esgotou fizeram um Mega Posta de última hora que esgotou também eu corri para comprar o um Mega Posta ontem eu li um livro que eu vou te emprestar tu vai ler em um dia que é o um mangá
1: é brasileiro, conta um romance gay, tudo baseado nas músicas de Sandy Júnior. Eu lendo e me lembrando de Deve ti. Deve ser muito legal. Tudo baseado muito na legal. música. Gente, eu quase... nem
2: em um dia. Deve eu vou legal. trazer para tu ler. E eu sou fã rádio, de Santos, Júnior,
1: até hoje. Eu só lembrei de eu ti. Eu ainda
2: escuto CD Quatro estações. João Paulo não diz de fundo, não? Eu vou, não, eu disse
1: que ia tocar <risos> fogo no carrinho. Qualquer assim, nós temos que entender uma coisa. A geração de 80 e 90 tem muita história para contar. Muito. Porque não era uma, é, uma geração é, tão tecnológica. É. Então, nosso contato humano, ele era mais presente. Era, era de jogar bila, era de raia, de, de ir para jogadora no videogame, peão, Então, o videogame era muito raro. Principalmente, inclusive, a gente conversando no dia desse, eu e Evani, que mal a gente ia jogar videogame, porque a nossa condição financeira era muito pequena. E o João Paulo
2: brincava, brincadeira de menino. Eu não brincava. Eu nunca gostei de brincadeira, brincadeira de, de menino. Nunca se identificou. Era eu de nunca me identificou. João Paulo era bila, era peão, era no meio da rua. No meio da rua, eu brincava de, cor, de correr. Coisa que corria, eu gostava. Que era o carimba, era o jogo das bandeiras né? Garrafão, né? Garrafão. Eu gostava de brincadeira de rua nesse sentido, mas brincadeiras que eram separadas assim, essa é de homem e essa é de mulher. Eu não nunca me identifiquei, nunca me identifiquei com brincadeira de menino. Sempre nunca. Sempre partia. Era. E aí voltando <risos> para
1: a quadrilha, a gente foi tão pobre, nesse Começa essa quadrilha de mim, esse Ivani e eu de cair de moto no lamaçal, no Fom- caminho da Fomos pegar uma roupa na o cara, eu e o Evaninho na garupa, ele me derrubou. De moto? De moto. Uma roupa, uma blusa, só, uma, um vestido, só que era muita coisa. Nossa, Sim. posso contar? Sim. Aí, Aí da... pode. Aí ele me derruba só para final. <risos> ele me derruba
2: da só que não velho né? que eu caí,
1: segue <risos> a viagem. Meu minha
2: Deus área. do céu, cara. Só que eu areia. Eu, tava, <risos> eu tava aprendendo, tava aprendendo a andar de moto. Eu disse: Paulo, vamos buscar esse vestido agora na Vazante." A Vazante é dentro do miolo da Aracoiaba, uma zona rural. Tu vai e vou embora E eu já tinha moto, mas estava aprendendo na época Eu não sabia sair dos momentos Assim de aflição Caso eu encontrasse E aí, quando eu vi de longe Naquela estrada carroçada, uma areia fofa Tipo tipo aquela do Jordão Eu disse, (risos) João Paulo, não se mexa Tá chegando uma areia frouxa ali Aí fui, 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 fui fui. Quanto mais devagar, mais a moto bombeava Eu acelerei um pouco Nesse acelerado, eu não vi quando João Paulo caiu Eu só ouvi um grito eu só não vou dizer de que foi que ele me chamou na hora. Eu sei que ele disse. <risos> Pelo aí eu voltei. Aí eu disse, voltei. Isso foi uma das nossas idas. Derrubei ele, lá ele ficou e eu Meu continuei. Deus. E uma outra vez, atolamos no Lamaçal, nessa mesma <risos> estrada. Eu disse... E atolou metade da moto, assim, numa pós-trailada. Muito de Lama. mesmo. Foi. Isso tudo para fazer quadrilha, viu, minha gente? Eu disse, João Paulo... Limpa um pouquinho a moto aí, que tá muito atolado. Aí, quando nós conseguimos chegar a moto, o João Paulo foi passar a mão no canto onde esquenta, no canto onde está Meu Deus, queimou a mão, velho. <risos> Se queimou. Véi. Olha, foi muito, foi muito Caraca, velho. Né? A maioria dos perrengues, João Paulo estava lá comigo. Aí, depois, chegou a em Rose, que tem uma colaboração fenomenal no grupo, que também... Pegou muito perrengue com a gente, porque a gente passava a noite sem dormir quando tinha um problema sério para resolver. E não levava para o grupo, porque o grupo se desestabilizava. Aí era ali os cabeças sofrendo para tentar resolver. O João Paulo, Elen Rose, é, o Geilson. E, e outras pessoas que, ao longo dos 16 anos de quadrilha, tiveram a sua passagem pelo grupo e deixou uma marca extraordinária, né? Mas foi tudo assim com muito perrengue. Que Todo história, mundo quer véi, que a gente que coloque história, quadrilha. Véi. Inclusive, hoje eu recebi
1: uma mensagem. E eu sempre dou esse exemplo na própria quadrilha e o Vani sempre traz à tona. Não temos mais um grupo que arregaça as mangas como tinha.
2: Não, é difícil. É outros mim, tempos. Né? Nós
1: pegamos duas caixas, eu e ele aperreado, nós não tinha nada, nada, nada. Nós pegamos duas caixas de chocolate para fazer um bingo aqui nesse balneário.
2: Tu esperado pra finalizar um processo lá da quadrilha.
1: Tu imaginei isso há 10 anos <coughs> atrás? Duas caixas de chocolate, nós arrecadamos 3 mil reais. Pergunta quando isso se repetiu? Nunca mais.
2: Nunca o, mais. O
0: que a galera não entende também, que vê lá a atração, vê lá o espetáculo. Tem um, custo. Tem um, espetáculo, tem um espetáculo, tem um custo, no, no um meu entender, é. altíssimo. Altíssimo. Porque ninguém quer financiar. É, viu? verdade. O povo quer ver o acontecer, mas vamos financiar?
2: Não, ninguém quer financiar. É verdade, Juninho. E assim. E o... hoje nós temos uma estrutura que passa de 60 60 mil, oh. 62, 63 pra, pra acontecer a, todo ano, Caraca, todo ano. de 2016 pra cá a nossa estrutura anual é 60 mil reais pra gente ficar assim Tranquilo que vai fazer uma temporada show de bola.
0: É uma fortuna. É. Para muita gente é o que ganha durante anos. anos. É. Agora
1: anos. é muitas mãos trabalhando para isso sim. dar
2: certo. Muitas e
1: isso mãos. nos garantiu ser uma das três melhores do estado no ranking estadual. Duas.
2: Fomos a segunda, a segunda maior, maior média maior, do, maior, do, a
1: segunda do, maior
0: estado do estado de Ceará. Ceará. É o que eu vou dizer aqui. Tem que gostar muito, né? Mas assim, a recompensa vem com uma
2: vitória. vem uhum. E Bora. quando eu vejo o assim na torcida... Porque essa quadrilha deve tudo ao nosso comércio, aos nossos brincantes. Nós, assim, nós temos políticos, Juninho, que ajudaram. Nós tivemos políticos oportunistas que se, se, apro, se aproximaram do grupo. Não vou citar nomes, né? É assim. Para uma, uma, puxar uma brasinha para sua sardinha. E nós tivemos os políticos comprometidos com a quadrilha. Que de foda. Até né? hoje, eu não posso aqui dar mérito a nenhum desses, porque realmente sempre era... Uma migalha pensando em um futuro apoio, ressalvando a vereadora Clarissa, que tem uma parceria conosco desde 2011 e tem um compromisso com o grupo independente de qualquer coisa, talvez até por sermos muito amigos. Que isso transcede a questão política, né? E tem outras pessoas também, mas para não ser injusto, eu não vou citar nomes. Mas quando eu toco nessa parte financeira para levar um grupo que vai representar a Baturité da forma como a cheira da terra representa, eu confesso que existem mágoas, existem, existem várias coisas que eu não vou me esquecer nunca, sabe? Porque, assim, uma vez dada a palavra, minha mãe sempre dizia, minha avó, minha tia, sempre dizia que o que um pobre tem de valor, é a palavra dele. Então, palavra dada, palavra tem que ser cumprida. Então, assim, durante esses 16 anos de história do grupo Junino Cheiro da Terra, que foi possível chegar onde nenhum outro grupo de Baturité, e aí com todo respeito aos outros grupos, chegaram. Nenhum grupo de Baturité chegou a dançar o cearense. E nós já fomos oito vezes. Caraca, nenhum grupo véio. de Baturité chegou a final de um Sesc que nós já chegamos três vezes. Né? E nenhum grupo de Baturité chegou a uma etapa final dos festejos do Ceará Junino e nós já chegamos lá duas vezes. Uma por média e a outra por ausência de projetos na região enviados... Como nós fomos a única, ganhamos o direito de representar o Maciço de Baturité. E nós fomos
1: a única quadrilha do Maciço de Baturité e do Sertão Central a, T3, a ser tricampeão do SESC.
2: Do SESC. É. Nenhuma tem, no sertão central tem, tem, ou no maciço tem, tem três títulos. títulos.
0: Pra, pra quem não conhece, não entende, é campeão do mundo, velho. É, é três isso vezes é campeão isso do aí, mundo. É isso, não, é? isso aí. não, porque a Copa do Mundo é, que é, é, é uma referência, né? A sensação né? É. de chegar
1: no festival é você ver todo mundo... A Cheira da Terra chegou, as outras comentam, ela tá aí. A Cheira da Terra chegou. Eles se assustam em saber que... E nem que, tá que nessas festival.
0: horas, a estrutura de 60 mil é bem baratinha. É. é bem pra barato, represent, barato, pra baratinho. representar é. uma cidade inteira.
2: Agora, nada a dizer meu amigo Juninho, da população baturitense que adotou esse grupo, colocou nos braços e nos ajuda a erguer toda essa estrutura. Estou entendendo. Baturité é um caso de amor entre essa, essa quadrilha da terra. que eu digo para o João Paulo, João Paulo não é mais nossa. É patrimônio e material da cidade. Não que é sei. mais nossa. É do povo. Entendendo?
0: Bonito, tu, tu tinha uma estrutura assim. Não, não é que tinha... Tu tinha um planejamento é, de, a, de não fazer mais as, as,
3: as, as, quadrilha. as, as
0: quadrilhas. É, o líder também cansa. Cansa. O líder também tá cansa. Esse é um sentimento. Nós estamos cansados. Eu o João
2: Paulo falam isso. Não, todo eu, dia. eu fico
0: assim, meio gaguejando, é porque pode eu falar, consigo compreender é, qual é a decisão. Para muita gente, talvez não compreenda... Não, é covarde Não, não, claro se que a gente não necessariamente essas palavras Mas assim Quando Vocês não são é pessoas de desistir de nada velho não não são Então não é questão de desistir também Mas o líder também cansa Tem sentimento, sofre na pele Eu chamo, cansa, de, compla, eu chamo de
2: completar um ciclo Sim. Não é desistência, é completar um ciclo Saber o momento De né, parar Nós estamos no maior momento de todos Porque o último ano de, de São João Nós ficamos lá no top 2 Será? uma das maiores quadrilhas do estado do Ceará, em questão de nota no a segundo segunda, lugar. né e uma das maiores do Brasil. Entendeu? Então, assim, é, chegar para a população de Baturita e dizer que não vai haver quadrilha, eu, eu acho que vai ser um clamor na cidade, porque, às vezes, que foi cogitado, as pessoas me ligam, as pessoas perguntam se é verdade, me pedem para não fazer isso, só que nós, as cabeças, eu, João Paulo, geilson e os outros, o Ítalo, né? e outras pessoas que nos ajudam, o Daltinho, o John. A gente tá um pouco, não é cansado. É, não, não é saturado também, não. Eu acho que é cansado mesmo. Porque o fardo é pesado. É pesado, É, é porque sabe? não é só fazer
1: a quadrilha. É, lidar é, fazer, com gente. A, é
2: fazer a quadrilha atrás do dinheiro. O Quantas do pessoas
0: dinheiro? vocês trabalham. 70 vocês estão... no
2: mínimo anualmente só na quadrilha, Cheiro da terra, porque nós temos outros movimentos culturais. Amigo, 70
0: pessoas é 70 cabeças. É 70 cabeças. É chão. É. Pra você deixar aí... isso aí, para você conseguir organizar isso aí
2: para um o mesmo caminho, sempre tem um... E aí tem um na quadrilha caminho. chegam as pessoas às vezes, hum. em estado de dependência química. E largam através da cultura. Chegam as pessoas que, que os pais não suportam mais. E a gente trabalha essa questão comportamental dentro da família. Depressivas. Depressivas. A gente trata através... Resgata, da cultura, né, velho? Resgata através da cultura diversas personalidades hum. e diversas pessoas com suas vulnerabilidades. Que podem ser psíquicas, sociais. De todo jeito. Todo ano a gente arrecada cestas básicas... E uma parte a gente transforma em recurso para quadrilha E a metade a gente transforma em ajudar pessoas carentes Todo ano é feito isso Já teve época da gente arrecadar mais de uma tonelada, não foi? Com certeza Eram sacadas E essa galera vai para rua, vai bater de porta em porta Eu lembro, eu a gente, lembro. A gente... As
1: pessoas geralmente perguntam qual é o obstáculo para fazer ano que vem Eu digo, é um número E elas perguntam É uma cifra ator. É uma cifra <risos> Juninho, para a gente começar a pensar em fazer quadrilha o Ivaninho que vem, a gente precisa... Alguém tem que entrar com a metade. É um gasto de, no mínimo, 70 mil com a inflação a mais de 10,5. E olha
2: lá. Porque tecido, tule, organza deve estar no olho na cara. 70 mil, mil, né? para
1: poder começar.
2: E aí, quando a gente fala, pensa, cogita em não colocar mais, devido a esse cansaço, chegam políticos pedindo para não fazer isso, chegam comerciantes, chegam famílias, chegam jovens, chegam pessoas, chegam, chega de tudo para dizer que a gente não faça isso. Só que para o ano que vem, que com certeza vai ter Carnaval e São João, né? o Rio de Janeiro e São Paulo está a todo vapor, ensaiando suas escolas de samba, eu digo hoje que é uma incógnita. Porque, assim, nós precisamos sentar com o grupo e nós precisamos, eu digo aqui abertamente, falar com o gestor, que deve ser o principal interessado em ter um grupo que represente sua cidade, e bater o martelo. Tem ou não tem? E a discussão realmente é financeira. E a gente não quer tocar em dinheiro. Se o patrocinador, o apoiador cultural, seja prefeitura, o vereador, o comerciante, chega e diz, eu vou dar o tecido e os aviamentos, vá lá, compre. Dou a listinha, ok. Eu pago a costura. Sabe quanto é de costura? Para cada roupa, 180 reais para cada roupa, porque é uma... São quantas? Não é uma blusa 40, dessa nossa. Sim, 40 roupa. 80. Não, 40, 40. 44. 40, 22 pares, 44. 44 Mas o marcador, 45. Fora sapato. Fora arranca, sapato, arranca. Arranca. Aí, assim, isso por quê? Porque uma costureira vai fazer uma blusa dessa aqui, nossa, ela cobra 20 reais. Agora, um colete de quadrilha. Uma calça de quadrilha. Um vestido de quadrilha Muitas com coisas. aquele monte de detalhe. É 180 reais na, no último ano, em 2019. Hoje, sentar com uma costureira para dizer assim, um orçamento para um vestido e uma roupa masculina, eu tenho até medo de fazer isso. Eu tenho até medo de fazer isso.
0: Não pensando em desistência, que vocês não são pessoas de desistir, mas assim, vocês também, pelo que já foi construído, trabalhado, escrito na história, vocês também não querem cair de nível isso
3: então
2: tem... fazer mas nunca de qual... vamos sair da cultura eu e João Paulo vamos morrer dentro então, da cultura então
0: é, fazer também de qualquer jeito
2: não é com vocês não não não, não é não. eu concordo plenamente não não, não 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 concordo plenamente
0: até mesmo porque um, 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 tudo conta com uma pontuação né uma roupa bem bem detalhada bem feita se a roupa ali...
2: descosturar na hora Adeus um décimo um décimo nos tira do é pódio. muita coisa é... pronto nos tira do pódio é horrível
1: como nos tirou, como várias, nos tirou vezes. várias
0: vezes. E aí, <risos> e aí também nessa nessa é, nesse ritmo muito acelerado de muitas danças também, as roupas vão se desgastando não e não amor. tem como é, reparar. É, verdade. A é. pessoa nem vê, né? Não, não vê. Não, eu, eu imagino que o desgaste físico deve ser, e mental também. Mental. Deve ser fora do sério. É. Acaba com tudo. De não conseguir dormir, amigo. De não conseguir dormir. O transporte, a ser... alimentação... Exatamente. É o que... é, e vai é dançar com fome e é. gente desmaia porque está cansado. Eu acho que eu já vi isso. Já, na já. praça, pessoas em desmaiaram.
1: Em 2018,
2: depois... desmaiou tá. uns dois. Olha <risos>
0: aí. Aqui na matriz. Ainda tem um
1: detalhe. A maioria trabalha. Aí dança um festival, chega em casa às é. quatro horas da manhã para ir trabalhar... A maior dificuldade
2: de hoje, Juninho, é inserir essa cultura tradicional, popular, nas crianças e na, nessa nova juventude. Porque a gente... Se há de concordar comigo, não sei dessa inversão cultural que está acontecendo no momento nada contra mas com a chegada do funk de determinadas letras de músicas batidas então ela está caindo um pouco essa cultura tradicional popular está caindo um pouco no, no esquecimento hoje é mais difícil captar pessoas para fazer esse tipo de cultura do que qualquer outra coisa mas graças a Deus a cheiro da terra é um grupo que todo ano sobra gente todo ano sobra gente para colocar para dentro. Quantos
0: anos de de quadrilha?
2: 16.
0: 16 anos é uma história, viu? É.
2: 16 anos.
0: Leva também a crer que, assim, é... a oportunidade que ela é proposta e é feita, ela também cabe nisso. Como assim? A falta de oportunidade, de abrir vagas. Um exemplo. É. Constância. Mas nem todo mundo consegue aguentar uma constância. A é natural, aí. é natural ter que, que, que reciclar o ciclo. De ter outras pessoas que se interessam e assumem os lugares. Porque é, é normal, é natural isso acontecer. É preciso isso acontecer. É preciso. É preciso. É, hoje nós temos uma geração é, completamente diferente da que nós fomos. Né? Total. E até mesmo a questão da música cultural, que o povo fala de cultura, o povo diz, não, cultura é, é o São João. A cultura... Ah, cultura é muito maior. Cultura, mais é, cultura. Oh, é, cultura muito, é cultura. É muito maior. Então, a cultura que as pessoas têm de ouvir essas músicas que eu não tenho nada contra... Mas que também não tem muito a oferecer de mentalidade, de,
4: de, fazer,
0: <risos> reflexão. Meio que, de fazer meio que uma reflexão, é, isso também implica muito no, 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 na formação de uma sociedade com nova, certeza, né? Com certeza, com
2: certeza.
0: Então é um, é um negócio. E a pandemia chegou também para somar com a desgraça, para botar para trás, Foi. e aí eu não sei onde é que a gente vai.
1: E eu tenho nada contra. Vocês falam não tenho nada contra essas músicas. Essas músicas eu tenho. Uma música que alimenta o preconceito, o misoginismo, a homofobia, o Seremos racismo... contra sempre, eu né? Eu sou contra é. E aí acontece todo esse, esse transtorno... E hoje elas
2: alimentam uma coisa muito
1: forte, uhum.
2: que é a questão sexual antecipada. Né? Nós temos crianças e, às vezes, pais que aplaudem a, a criança ouvir dançar, uma determinada letra de música que eu, eu, como conselheiro tutelar, encaro como crime, sabe? Uma criança que escuta uma, 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 uma letra de música... Que a gente, eu não vou dizer aqui, porque pornográfica, eu tenho coragem, é pornográfica. Pornográfica, é pornográfica mesmo. E o pai e a mãe é conivente, eu, Evani, encaro como crime.
0: Eu lembro que há, algum tempos, há alguns tempos atrás, uma música que, que falasse uma besteirinha era barrada. Né? Às era vezes, hoje, um duplo sentido, <risos> né? Sim, Já um havia duplo ali sentido, uma. E hoje não tem mais essa Mas É porque né? houve uma
2: popularização Meu... das redes. Ela não vai pra TV. A TV ainda, ainda veta, veta esse tipo de conteúdo. E o rádio também, algumas rádios... Já... Mais um mas celular, a internet né? é uma coisa é. fenomenal, É uma né? coisa aberta, né? Aberta. Realmente. Que tem que ter o controle do pai e da mãe e, na maioria das vezes, não tem. E é uma questão
1: também cultural, o meio que ele vive, né? Do Caio já fala que eles estão no um sujeito do meio. Ele que não que escuta, vive. mas o vizinho escuta, escuta nas alturas. E vai absorvendo e,
2: e
0: mesmo, eu tô entendendo, então, transparece, transparece, Transcede, Nossa, transcede, transcede, transcede ao seu âmbito Por exemplo, né? você
1: é. não deixa sua filha escutar essa porcaria e eu sou muito pejorativo Mas o vizinho bota uma caixa amplificada na nem é isso Ele vai para a praça com a filha Aí vem um carro de som para ali para ali Tem é. um cara que vem com a caixa e bota Então nós somos é, reféns de um sistema Do sistema
4: que...
1: É verdade E aí eu vou fazer uma pergunta para o Evanice se, se, se couber agora o momento é, Tu acha isso Tu acha que isso é cultura ou não
2: a cultura é tão diversa, é tão ampla. né? Eu tenho, uma... Eu tenho medo de dizer que não é cultura e, e depois até me arrepender. Porque, assim, tudo para mim é cultura. É cultura tudo para mim é cultura. Às vezes, a letra não está ali apropriada para criança ou adolescente. Mas um adulto, a partir de 18 anos, pode escutar numa boa e tem pessoas também que nem escuta música escuta batida escuta batida e a batida Isso. foi lá um dj que é um segmento cultural que fez às vezes foi um músico que fez aquela batida então assim eu acredito que tudo é cultura agora tem a cultura boa na minha visão como tudo tem e tudo. a cultura que já está mais para o lado pajaratino pode usar ruim e quem escolhe o que é cultura boa e o que é cultura ruim na tua opinião né tu é curioso quem 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 quem
1: o quê? escolhe o que é bom e o que não presta quem pode dizer o que é uma cultura boa e o que é uma cultura
2: Eu família? sei que eu não tenho moral para isso. Moral não. Vou dizer autoridade. Eu não tenho autoridade para isso. Eu tenho a minha opinião que só cabe somente a mim, ponto.
0: Quando eu digo que eu não tenho assim é, nada contra, é que eu também não consigo dar eu uma sei opinião contra nada. Eu me sinto, não me sinto confortável para isso. Confortável também porque não eu, porque, me porque eu não estou aqui para isso. É, cantora, tipo, eu, eu não consigo me colocar numa posição de dizer nada. Só que, assim, a gente consegue adquirir um um senso do que é legal para ti e do que não é. Eu não sei se isso veio
2: veio dos outros tempos atrás que eram outros tempos, ou se a gente vai se adaptando ao tempo do futuro. A cantora Rosana, sucesso nos anos 80, eu sou de 83 e lembro vagamente, mas vejo muitos vídeos no YouTube dela. A cantora Rosana ela mora no exterior há muitos anos, e ela era uma espécie de fenômeno dos anos 80 e início dos anos 90 aqui no Brasil, com várias músicas colocadas em temas de novela e etc. E ela deu uma declaração há uns cinco anos atrás de que a música no Brasil virou uma porcaria e de que ela não volta mais para o Brasil para viver de música, porque o espaço que o brasileiro está dando hoje é para porcaria, são palavras dela. E eu, assim, não não me considero capaz de julgar o que é bom, o que é ruim, o que não presta, mas eu concordo com ela, tá? Eu concordo com a cantora Rosana. E respeitando dos lados. Concordo, respeita
0: a que fala e também respeita a que aceita, né? Aceita respeita. Show de bola. Eu acredito que o bate-papo tá massa. Agora aqui eu vou dar só uma paradinha, enquanto o Evandro tomou água, o João Paulo também. Eu acho que dá pra pedir mais espiritivozinho pra vocês aí, a Samara. Mandar aqui um abraço todo especial para os nossos apoiadores, sem um apoiadores daqui o Fuga Não Funciona, esse momento aqui de debate, de conhecer pessoas, de ver aqui opiniões diversas. Então mandar um abraço todo especial para o Tiago céu é, Lá você encontra tudo, é, um pouco, o um melhor preço da região. Lá você é, negocia diretamente com ele, né, o Thiago. Tiago meu que estava aqui na semana passada. Se você estiver querendo trocar o aparelho, trocar por um aparelho novo, enfim, ele faz todo tipo de negócio que você, ele recebe o teu usado e aí, enfim, só vai você conhecendo. Tiago Cell, vende produtos carregadores, fone de ouvido, chips, pendrive, cartão de memória, cabos em geral, TV Box e muito mais. Tiago fica localizado na Avenida 7 de setembro, 1122 e atende no número 9866223. 53, eu tô falando aqui Da Thiago Cell E aí também Tem o meu amigo velho danado Felipe Camussa da na Império Case Império Case Baturité e também agora na capital Império Case na capital Que está com novidade, traz da película de hidrogel Feita na hora apenas em 30 segundos A máquina faz para todos os tipos de cortes E para todo tipo de celular Então você não vai se preocupar com a marca que você tem O modelo que você tem Película autoajustável, anti-impacto, que não quebra. Proteção total para o seu aparelho. Império Case e acessórios para todas as marcas. Capa, película, caixinha de som, ring light, pedestais para câmeras e celulares, pendrives, aparelhos novos, modernos. Tudo isso você encontra na Império Case. Império Case e Império Case Capital também, rua Lauro Maia, número 977 bairro de Fátima, loja 01 e aqui em Baturité, na avenida 7 de setembro falar com Felipe Camussa o homem é fera manda um abraço aqui para a Rafaela Cabelereira minha comadre, gente boa demais Rafaela Cabelereira é um salão exclusivamente para procedimentos femininos cortes, tinturas, alisamento, inteligente mechas, duas, enfim para tudo de mulheres você vai encontrar lá na Rafaela Cabeleireira. A Rafaela Cabeleireira trabalha também com produção de maquiagem, penteados. Quer deixar a zona bonita, a gata bonita, a mulher bonita, a esposa bonita, vai lá na Rafaela Cabeleireira. É, vamos lá, vamos, vamos que vamos. Churrasco Gaúcho, meu amigo Carlos Benito está fazendo um ano de churrasco gaúcho aqui em Baturité, uma febre, um sucesso. Top de luxo, como dizem aí, muitos aí. né? Então lá tem a Torre de Chopp, tem um churrasco especial. Eu convido vocês a conhecer o Churrasco Gaúcho. Está é, localizado na rua Padre Antônio Pinto, próximo à Câmara dos Vereadores. Abraço, Aninha, abraço Carlos Benítez. Deus abençoe vocês. Mercadinho O Carlito, desde 1968. Eu me admiro, eu me admiro com a idade do Mercadinho O Carlito. 1968, cara. Eu nem pensava em nascer, não estava nem aqui ainda. Então, um abraço aí pra Valéria, Francinete e o Carlito. É, localizado na rua 15 de novembro 843, é, atendido no fone 33470726. Hoje é mais o novo, mais novo apoio aqui do Fuga Podcast. Veste bem, você na moda. Um abraço pro Zezinho e pra Neudinha aí, é, pela confiança, enfim, depositado aqui no Fuga Podcast. Avenida 7 de setembro, 854 Centro Baturité, Ceará, Brasil, e atende nos números 33470780, e 33470640. É, vamos que vamos. É, esses nossos apoiadores hoje. Eu tô, não posso esquecer do novo tempero caseiro. Um abraço todo especial para o Zé Valta. Em breve está inaugurando o novo tempero caseiro. Lindo, maravilhoso. Xixi, quer, irmão. Pense num espaço novo e lindo que vai ficar. Novo tempero caseiro. Aí a, 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 aparece é bem galo, na hora. Marca, né? Já tá. Marinaldo Filho, bora.
3: Vamos lá cara, que você tá muito emocionadinho aí, mas a gente não pode esquecer o seguinte, você bebê, que tem o seu canal de corte de podcast, que agora é moda né, seu canal de corte, você por favor, se você quiser fazer corte aqui, a gente não tem birra com isso, tá, você só espera o programa acabar, tá todo bonitinho, compiladinho, todo tantanzinho lá do YouTube pra você poder fazer seus cortes, tá. Se você fizer isso antes, você vai levar um tapa na bunda e um strike gostoso do seu largar de ser trouxa. Lembrando também que esse programa de hoje, se você perdeu ao vivo, que não é recomendável você perder porque você interage no chat. pois está rolando sorteio aqui para quem está interagindo no chat, tá? Se você perdeu esse programa ao vivo, você pode ir no Spotify do Fuga Podcast, tá bom? O link vai estar na descrição, que aí você ouve esse programa, tá bom? Amanhã já vai estar ao vivo, todo bonitinho, certo? Todo ajeitadinho para você ouvir, tá? Se você aproveita e segue. Você não precisa ser assinante do Spotify, ou Jeezy, ou Amazon Music para você poder ouvir a aba de podcast. Você pode baixar e ouvir quando você quiser. Tranquilo, tá bom? Outra coisa, você que está interagindo no chat, você vai estar no final do programa concorrendo ao sorteio de um Pix aí maravilhoso, tá? Eu estou vendo aqui a galera interagindo aqui. Lembrando que você não precisa encher o chat do mesmo comentário, não, tá? Você vai estar concorrendo só de você comentar, tá bom? Fica aí! Tá bom? Você não precisa fazer trocentos comentários à mesma pessoa, não, tá? Só fica aí. Fica aí, avisa que você tá aí também, que aí você tá concorrendo no final do programa, tá bom? É Quem isso. está
0: falando é o Maquinaldo Filho, meu patrão. Aqui mandar todo um abraço pessoal, já a gente continua, tem, acho, tem um bocado de coisinha pra gente conversar ainda, viu? E assim, deixa eu, deixa eu falar aqui, eu tava lembrando da questão do Pix, né? E tem algum comentário aí interessante, alguma pergunta? Eu acho que, que tem. É isso aqui. Na verdade, na verdade falando.
3: tem, cara. Tem aqui um monte de gente aqui inclusive é cobrando do Evani que ele faça aquele é, dance no final, é. Ah, <risos> que é que tu dance.
0: Só eu, Thiago. Te... Rapaz, é. Ó, já é dançarino, eu já vi ele também isso, dando os dots, os dates de cantor também teatro aí. tá
1: é
3: Aí aqui, ó, aqui, ó, o Nacélio Nascimento ele fez um comentário bem interessante aqui que eu pesquei ele aqui, não existe cultura ruim ou boa, isso tudo depende de como a comunidade quer viver e impõe suas regras, o que muitas vezes não é aceito quando uma cultura invade o espaço da outra, que é o choque cultural.
2: Eu estava observando, Juninho, aqui o chat do nosso ao vivo, por sinal, muita gente diversa comentando, né, Não é uma pessoa fazendo vários comentários. Está bem diverso aqui. Muitos amigos, inclusive, amigos meus de infância. Quero mandar aqui um alô e um beijo para a Rosália. Para o Felipe também. Para o Ítalo, que está aqui comentando. Para o Naubert. E dizer assim, para o Aldeí. E dizer assim, a participação que eu estou vendo aqui está sendo uma participação muito bacana, viu? As, as, As pessoas estão comentando bem dentro do tema que nós estamos à medida que nós mudamos de tema, a galera começa a interagir bastante e que bom, acho que não é só pelo Pix, a galera tá realmente fazendo aqui uns comentários bem massa, Eu falei que, que mereciam você... ser comentados.
0: Eu, você... Eu falei que você era querido. Marinaldo, <risos> pode ler aí, pode, pode botar o, o comentário na roda pode da ler, mesa.
3: Cara? Pode a, Rosália, é interessante. A, a Rosália tem só um comentário isso. muito
2: bacana. Lê aí, tu já que tá aberto. Eu... É, ele, ele vai ler, não? Você não, pode que... ler. Não, não a vendo. Rosália disse que faz que é fácil questão de ouvir Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Fagner e tantos outros que... que representam a boa música e ensinar pra minha filha. É, é a opinião da Rosália, assim, tá muito parecida com a Isso nossa, né? Isso é importante. Né? O Naubert pediu pra gente, ele falou que é a realidade o que nós falamos e o Aldeia pediu pra gente falar o que, que nós achamos do rap. Eu não me sinto muito capaz de falar sobre o rap. O que eu posso dizer sobre o rap é que eu aprecio demais o rap. Até mesmo porque o rap
0: também conta uma cultura, conta uma história, são histórias verdadeiras. De luta. Que, de luta. De luta, de batalha, inclusive. de quem vive é. na dificuldade e na periferia. É é. Então, assim... Eu, eu escuto eu, de eu,
1: tudo, Jurema. Eu, particularmente, gosto muito de rap. né? Se eu não, se eu salvo o engano, eu posso estar equivocado, né? Mas eu fiz um programa sobre isso no né? ser Pensadores e o rap surgiu no Brooklyn São as manifestações culturais de um gueto que lá existe. Muita coisa massa surgiu no no Brooklyn. Brooklyn. E o interessante é é que isso se espelha aqui no Brasil quando a gente tem um segmento de jovens que quer manifestar sua arte, que quer manifestar sua opinião em diversas questões sociais e usa a música como instrumento de reivindicação dessa pauta. Eu, particularmente, adoro rap, inclusive. Em janeiro vou estar lançando uma... Eu não, né? Vai ter a música oficial do Conversa de Pensadores. Já foi gravada em estúdio e tudo. Tem um rap e é muito bacana. A gente fez uma parceria com com o cara que faz rap, a equipe toda. A gente sempre apoia o grupo de rap aqui em Baturité. E eu sou fã dessa garotada, dessa juventude toda, apesar de eu ser jovem também, né? (risos) que cria esse rap. Um abraço para todo mundo que trabalha essa arte aqui
0: em Baturité. Eu, eu, Eu particularmente acho que é cultura. Eu acho que é cultura. É, é, é daí certeza. que tem a diversa. Com certeza. É. Cultura para a tua formação.
2: Sem comentários, a né? A cultura da minha vida foi tudo. Foi uma transformação generalizada da minha pessoa. né? Eu acredito que a educação é o que salva uma nação. Né? A exemplo, nós temos vários países que investiram em educação para poder salvar aquela nação. Mas se ela caminhar atrelada à cultura, esporte, entre outras coisas, mas eu digo cultura e esporte porque eu eu estou perto e vendo o poder de transformação dessas duas ferramentas, sabe? Educação atrelado à cultura e esporte, a transformação social vem. E não é a longo prazo, é rápido. O que está faltando... É o estalo dos nossos governantes e acordarem para isso. Um direcionamento, né? Enquanto acharem que gasto em cultura, que investimento em cultura é gasto, é prejuízo, nós vamos viver a realidade que a gente vive hoje e cada vez se afunda mais.
0: No âmbito nacional tivemos várias perdas relacionadas à cultura. Muitas. né? Muitas. E e a pessoa não não tem a sabedoria de entender que a cultura te direciona para lugares bons. Exatamente. né? E vê uma uma atração ou outra, já interpreta como uma coisa que é feia, uma coisa que é imoral, né? como sempre dizem, né e plantam isso nas pessoas. Você
2: vai lembrar que, na época da Uemba, para um pai e uma mãe, deixar um filho seu ir para a Uemba era algo bem difícil. Nós éramos considerados um movimento anarquista, desorganizado, Morta fome, eles nunca. Muitos pais não deixavam porque existia o rótulo, esse rótulo na UEMBA. E aí eu olho assim para as pessoas que passaram pela UEMBA e eu digo: quantas pessoas perderam a oportunidade de vivenciar essa experiência por causa do preconceito? né Às vezes, nem da pessoa por causa do pai da mãe. E na cultura é igual: quadrilheiro é vagabundo, quadrilheiro não tem o que fazer. Os meninos que dão aquelas piruetas, que eu não sei o nome agora, ali na praça, que eu acho aquilo a coisa mais linda do mundo. Os é big Pronto, é os maconheiros, é isso e é aquilo outro. As pessoas são muito preconceituosas. Sabe? Sa- inclusive, é... inclusive,
3: inclusive sabe... deixa eu só dar um adendo aqui, que eu lembro que eh, teve uma vez que eu presenciei uma situação muito chata, que uma época tinha uns meninos daqui, esse mesmo movimento rap que faz break dance, eles fizeram batalha de rima lá na Matriz. Aí a galera que tava nos que eu, se incomodou chamou a, a polícia. é a
2: polícia. É. Gente, olha, Nossa isso é uma coisa, é um absurdo. Vamos combinar, isso é um
1: absurdo. Deixa eu mandar um abraço para o Juan Augusto, que ele faz um comentário ao nosso respeito. É, ele diz que é bom ouvir duas pessoas tão cabeça que nem eu e o Evani. Parabeniza aqui o programa. Obrigado. Obrigado em nome do podcast, né? A convite desse digníssimo, maravilhoso aqui, Juninho, que é o grande idealizador dessa ideia. Eu queria só compartilhar isso. E é importante dizer que Oito. foram 48 milhões... No último A ano. A menos. Não gasto com São João, que o mundo ah. junido movimentou. Então as pessoas, quando o Vani fala que é porque ele é paga, paga o
2: sapateiro, paga o costureiro, o artesão. É uma economia. É uma cadeia produtiva gigantesca.
0: Só voltando aqui um pouquinho, o Evani disse falou da dificuldade que tinha, né? De, dos pais aceitarem e tal. Não sabe eles que talvez um pouco de evolução que tem hoje. Faz parte também da UEMBA. Faz Vocês parte da UEMBA. Né? Eu, lembro certeza, é um Eu lembro que a gente lutava por um espaço para estudar. Eu lembro que Ocupamos ficar... o IMBA. Tivemos que ficar ocupados. Vocês lembram Invadimos disso? A Invadimos a Crédito 8. A Cred 8. É. Exatamente. Então, assim, era um, era um movimento, teoricamente, baderneiro. Barder, em prol do ensino superior pró, no maciço. Estudar, em prol de querer estudar. Em, em prol de querer estudar. Em prol de querer promover um espaço para
2: educação educação, né? que naquele tempo ainda era difícil. Chamamos a atenção do governador. Sem dúvida. Lúcia Alcântara mandou o seu... O seu representante, representante. desocupamos a Crédito 8, ficamos na, no, hum. na, no Imbaté a ver esse contato. E houve aquela promessa do IFCE, que já na Ciência... gestão do doutor Fernando foi colocado lá a pedra, como é que chama? A pedra fundamental, a pedra né? fundamental. E o secretário né? de
1: Ciência e Tecnologia nos recebeu. Exatamente. Uma comissão, foi comissão, foi, eu
2: lembro demais. Então, assim, eu tenho um amigos, Juninho, que quando a gente fala de Uemba, lamenta, porque assim, o nosso ciclo de amizade Ele se renova muito. Não são pessoas com mais de 30, nós temos amigos de 18 também. Claro. Entendeu? Claro. E essas pessoas, quando a gente fala das experiências com a Uemba, elas lamentam demais não terem conhecido. E perderam muita coisa. Né? Perderam muita Porque,
0: coisa. Porque assim, foi um crescimento enorme. A gente enorme. se
2: divertia, se divertia. Mas a gente tinha um papo cabeça. E existiu
0: gente... também assim um direcionamento para muitos estarem onde estão. Né? Sim. Porque, assim, voltando para a luta, a luta de guerra. Eu lembro do Laurenida na entrevista. E disse, com... chorando, ele chorando. E dizendo assim, como é que pode... Porque, da mesma forma que vê os representantes, também mandaram a polícia.
2: Né? Foi, mandaram a polícia.
0: E, 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 e lá era assim, ou sai pacificamente... Ou sai na perna. Ou sai, ou sai para o um embate. Eu lembro muito bem disso. E o Laureni disse um depoimento muito interessante, né chorando, dizendo que como é que pode nós sermos ameaçados para tentar ter oportunidade para estudar. Né? E isso os pais não entendiam na época. De bagunça e tal, e tal, é, e tal. Tendo em vista também que os pais já sofriam com aquela ideia de todo mundo que se, se, se conseguia se expor ou ter opiniões diferentes era crime. Era crime. Recém-saídos Apoiava de... Apanhava da polícia. Recém-saídos da ditadura, né? Era. Então dava também para compreender nem eles, né? Não podemos nem culpar eles, é, é verdade. não eles. É, verdade. Então
2: quem era justo era quem estava calado. O fato é, é que nós fomos muito à frente do Demais. nosso tempo de encarar aquela UEMBA né, como um processo democrático que revolucionaria a educação no maciço uhum. e revolucionou. Muito do que se tem de conquista hoje se deve, eu acredito que se deva à UEMBA, porque fomentou o debate.
1: A UEMBA foi em, do, foi em 98, iniciou-se o grande, a grande trajetória. É importante que nessa data fazia apenas 10 anos da Constituição Brasileira. Olha quanto, como foi inovador.
2: E 13 que acabou a ditadura. E 13 que acabou, que acabou a ditadura.
1: É é um curto, é um prazo de tempo muito curto para fazer o que nós fizemos. Para fazer o que nós fizemos, é verdade. É uma coisa tão gigantesca. Com êxito, êxito, Juninho. Por quê? Aí eu lembro de várias pessoas maravilhosas. Você, na sua banda de rock, o Tiago, o Finado Ednardo. Finado Hermerson. É, Finado Emerson.
0: Rafael Camussa. Rafael
1: Camussa. Olha o O Bruno, o Bruno Bruno, que hoje é policial. O Bruno...
2: Inclusive o te viu o Baturita. De... Muita não, a gente, gente é bacana, bacana de Baturita e fora de Baturita. Um abraço, né? Bruno, que eu acho que ele vai ser. Morgana você. Marinho. Morgana, Morgana
0: cara. Morgana, eu
2: acompanho ele o Thiago pela edição. Tiago Barreira, enfim, Thiago juntamos
0: Barreiro. o Maciço, né? conseguimos o de
1: um e Maria Teresa, nossa, pessoas senhora.
2: de sucesso e todos hoje
1: têm uma trajetória de sucesso na vida, todos. graças a Deus. O Joerle, prefeito de Aratuba, né, vem Dessa, da nossa desses... vivência não vem
2: Caraca.
0: É
1: não.
2: o militante da UEMBA, e, assim como nós.
0: Sem dúvida, cara. Vou
2: mandar um abraço pro Bruno, que com certeza
1: ele vai assistir esse programa, que ele acompanha tudo nosso. Um abraço pro Bruno da UEMBA, que agora é policial. Vai trazer um novo empreendimento pra cá. Né? Ah, pra saber o,
3: que o é. Junique, rapidão. O Juan Augusto, ele, ele complementou o que vocês estavam falando, né? Principalmente aqui em Baturité, o pessoal daqui não vê, entre aspas, futuro nesse tipo de arte. O pessoal daqui ficam presos no passado, sendo que muitas pessoas têm o sonho de viver do que gostam e a maioria critica. Aí, se eles não verem sentido, não existe futuro. E o Nacélio Nascimento, ele, coment... ele mandou uma pergunta. Como foi passar dois anos sem quadrilhas e o que espera... Para a festa junina do próximo ano.
0: No primeiro comentário aí, ele falou a respeito de. de não viver o que deve viver, né? Tipo assim, não. não, não... Repete, por
3: favor, Marinaldo. O primeira ah, pergunta. Ele falou. Do Nacely? Ele... Não. Não, do Juan. Ele falou que, principalmente aqui em Batalité, as pessoas não veem futuro nesse tipo de arte. Pronto, pronto.
0: E muitas vezes as pessoas se frustram e desistem. Desistem. Olha, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ainda ainda continuamos sendo revolucionários. Sim. Por quê? Porque quem está na ponta somos nós.
2: Exatamente. Está entendendo? Então nós. Eu costumo imaginar a sociedade como uma pirâmide que tem a ponta e aí vem descendo. Então nós, com,
0: com pouco que nós temos, a gente ainda consegue. A brilhantar ou consegue movimentar alguma coisa, agora com limitações não somos mais jovens estudantes é verdade, né? nós somos agora adultos, temos nossas responsabilidades então assim, a gente está fazendo na medida do possível no nosso tempo né o nosso tempo de estar nesse tempo, vendo isso com família, com filho e tudo, mas a gente está dando uma contribuição ainda para a sociedade sim a prova viva é vocês estarem discutindo comigo aqui Exatamente. e eu está discutindo com você porque... é. e o povo e o povo que está em casa com, com a, a gente está assistindo é, 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 é. aqui
2: então a gente continua ainda nessa atividade agora é em outro momento né e eu, eu quero mandar, que a gente vai continuar até a morte eu quero mandar um, eu um alô sim. um alô pro Nacélio Nascimento que estudou comigo inclusive está no Chile diretamente tá do no Chile, Chile agora no exterior eu acompanho ele pelas redes sociais quem o Nacélio Nascimento ele estudou comigo na Senec. Na, eu, enquanto eu era assim, meio recatado, o Narcélio já era mais farrista. E somos aqui, da Major Pedro Catão, né?
0: Ah, é. gostoso é. Abraço. E o Marcelo. Marcelo
2: tá lá vivendo uma experiência, acredito eu, que incrível no exterior, né? Com os filhos e a esposa. E ele tá dizendo aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário tá do aqui, ó Como foi passar dois anos sem quadrilhas, e o que espera pra, para a festa junina do próximo ano. É. Marcelo, Eu confesso que os dois anos sem quadrilha, pra mim foi um pouco de alívio. Pros brincantes... Eu já ia dizer. Eu já ia dizer. Para os brincantes, é saudade sem fim. Sabe? Eles falam muito dessa saudade. Quando vem um vídeo nostálgico que lembra quadrilha, eles ficam loucos. Então, pros brincantes, acredito que é uma nostalgia sem fim. Pra sociedade, né? pra população baturitense, cearense, brasileira como um todo... Eu acredito que essa expectativa para o ano que vem, meu filho, é fogueira, é baião de dois, vai ser uma festa é de aromba. De... Porque o povo, eu costumo dizer que a festa mais amada do Nordeste é o São João. Você tem, né, Eu não? só vejo em Baturité a quadra general Mário Ramos lotada dentro e fora na noite do festival. Eu não vejo em outro dia. É uma coisa assim. Absurda o amor que as pessoas têm pelas festas juninas. É inexplicável. E aí eu digo inexplicável, exagerando um pouco, porque eu consigo explicar porque eu sinto esse amor, né?
3: Oh, oh, e Evani, vale até a pena. Avisando, oh, tu mandou o um alô pro, pro Nacélio a Naira perguntando, tá cobrando o um alô dela também. Ah, eu, eu ia dar o alô da Naira. A Naira,
4: cara. A Naira, a Naira, falei braço, da Naira, a Naira também,
2: a
1: quadrilha, Não sei se ela escutou quando o Evani disse que você estava no início da construção da quadrilha Cheiro da Terra. Minha
2: amiga, um beijo. Eu falei de você aqui no começo, né, que nos ajudou a construir a da terra, e um beijo pra você melhoras, né? certo? e tudo de bom aí, obrigado por estar acompanhando um abraço aqui a Naira. nossa live outra revolucionária né? que nos deu muita dor de cabeça acho que foi uma grande mulher é, é uma grande, é uma mulher, mulher, de grande luta. mulher de luta
1: sempre, mesmo quando ele discordava da gente, né, trambiqueira roubava nossos documentos pra gente não ganhar as testes da Wimbo, lembra? lá no liceu ele escondeu toda a minha parte com a documentação mas você sempre estará presente, está aqui nos nossos corações, minha querida. Um abraço.
0: Beijo, Naira. E só um dentro aqui, né? Festa Junina, Milho, Baião, Quadrilha, enfim. Estivemos na semana do Nordestino, né? Isso. Do Nordestino e é o maior prazer do mundo que eu falo aqui para todos vocês do mundo inteiro que nós somos os Nordestinos com o maior gosto do mundo. E prazer, orgulho. Muito orgulho mesmo.
2: É... Lá, lá na bio do meu Instagram é Evani Lopes, um tipo cearense nordestino. Eu tenho orgulho e amo ser cearense e nordestino. Juninho, antes da Fala, sua meu filho, à vontade. Pode eu quero falando. só mandar aqui um beijo pra Valdeci, que tudo que nós fazemos a Valdeci acompanha. É um carinho, é um amor <risos> enorme. E comentar aqui sobre o comentário do meu amigo Felipe Menezes, né? Ali do Brejo. Grande. Amigo e grande profissional do mundo aí das artes. Ele tá pedindo para falar um pouco da época é, em que eu fazia cultura com o Chico Mendes, né? Foi isso que eu entendi. É, o, 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 o legado cultural do Chico Mendes para Baturité impactou também na minha vida, sabe, Juninho? Eu comecei... Eu, eu, eu já era da cultura. Eu já fazia cultura. Eu já, já, já era um, um dançarino... E coreógrafo do grupo do Carlinhos, né, que era o grupo Somos Jovens, CSJ, aqui né? da Vila Nova, GSJ GSJ, GSJ. GSJ, lembre com isso também. Que tinha o um show dos bairros. né? E aí, quando eu, eu adentrei ao grupo do Mendes, eu entrei em um ano para ser dançarina do Bloco Camisa Meu Amor, que eu saí de um outro bloco a convite dele para compor esse bloco, e passei já no ano seguinte a ser o coreógrafo, onde eu comandei o bloco por 10 anos como coreógrafo e figurinista. E essa oportunidade que o Mendes me deu, ela realmente... Ela tipo foi um... Ela já, eu já era artista, mas ela me carimbou para o mundo da arte. Ela me credenciou. Cons- consagrou, Porque né? Porque o grupo do Mendes era a bola da vez. Era uma coisa fenomenal naquela época. O grupo Gan Gap, né? Gangap. Que era o grupo Amigos da Natureza e o, o grupo Arte popular. popular. Pronto. Então, assim, dizer pro Felipe, pro pessoal que tá ouvindo em casa que eu tenho eu eu, eu eu levo esse carimbo infelizmente não tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho da finada Estelinha né da saudosa Estelinha mas conheci de perto o trabalho do Chico Mendes impactou muito na minha vida cultural também
0: e não foi pouco tempo não dez anos é dez anos
2: é só no grupo dele eu fiquei à frente como coreógrafo caraca dez anos. muita
0: gente desiste para baixo do meio do caminho é muito tempo, é muita experiência também, viu? Quanto anos tu tem mesmo?
2: 75, é. Porque <risos> vive 10 ali, vive 20 ali, lá, é, lá. É porque, Juninho, eu fiz muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Então, é 10 anos aqui, 20 ali, 15 ali, realmente é muito tempo. Ô, ô, ô Evani, é artista, produtor cultural e cidadania do Massa de Baturité, é uma entidade? É uma associação, certo? Você toma de conta? Eu sou, estou como presidente dessa associação. Ela foi fundada para institucionalizar a cultura, porque nós fazíamos cultura muito alheio, muito aquém, muito de forma amadora. né? E essa associação ela tem 11 anos de existência, porque ela tinha uma outra diretoria e foi passado para mim. E hoje eu estou à frente dessa associação, que vai vou começar a promover a cultura através dela porque eu estou nela recente apesar dela existir há 11 anos né que foi uma associação fundada pelo meu amigo Ed Gleison lá do Beira Rio sei quem é demais. que foi muito visionário assim fundar essa associação né anos atrás e nós também fundamos uma outra associação cultural que é a Mangará que hoje o João Paulo está à frente é, 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 essas associações Juninho elas surgem para institucionalizar a cultura. Para formalizar seria isso? É para formalizar. Isso, isso, pra, pra Por ficar mais... Porque nós, pessoas físicas, nós temos a oportunidade de fazer cultura através de editais. Mas as pessoas jurídicas, devidamente organizadas e em dia, elas podem captar mais recursos e fazer a coisa de uma forma mais organizada, vista pelo governo como algo mais firme. entendeu? E a tendência é acabar os editais de pessoa física. A tendência é
1: essa, é, estamos caminhando para então, isso. Então, como
0: funciona? Os artistas se, se associam a essa associação? Não,
1: é o tipo. Um representante. É, é, é tipo uma associação, por exemplo, a Colheira da Terra, quando disputa um projeto, a gente tem que usar uma dessas associações para disputar os editais.
0: Certo. Tu, formalmente, é, né?
1: Formalmente. Porque, assim, o governo do Estado ele abre edital todo ano, vários editais. É, salvaguarda o ano da pandemia, que teve vários editais cancelados. Mas eu só posso competir esses editais se eu tiver uma instituição legalizada. E aí é bem mais fácil captar recursos para
2: fazer os projetos se eu tiver essa instituição. As pessoas que desejam participar da associação como sócio, é só nos procurar. né? Inicialmente, nós estamos com uma diretoria e poucos sócios, porque nós ainda estamos cooptando as pessoas da quadrilha para fazer parte, mas quem desejar fazer parte é só nos procurar, que será muito bem-vindo.
0: Na realidade, eu, eu até comparo, talvez, esse pou, ainda poucas pessoas, mas, cara... É como se a gente tivesse recomeçando do zero. É, enfim. é A pandemia aí, ela desestabilizou tudo, inclusive. Tudo. Não, nem, ninguém está bem ainda, ninguém consegue ainda. Nós estamos somos, somos sobreviventes de uma guerra terrível. Verdade. E que não temos precedentes ainda. Como, como é que a gente vai sair? Nós estamos todos baleados de um certo modo, feridos, né? Se não perca perto no mínimo a pessoa que você conheceu foi embora. Juninho, né? né? partiu. De que a, a, o prejuízo na educação vai levar 50 anos. Eu acredito, cara. Um ano, um ano, um ano, um ano, de, um ano sem sem informação é um ano sem informação. Crianças aí estão completamente atrasadas. Atrasadas. Né? Então assim, vamos começar do zero de novo. É bom até que pedir esse apoio às pessoas que nos assistem. Não é nem para o podcast não é para você mesmo. Vamos tentar nos superar. Vamos tentar nos organizar. Vamos tentar é, é, nos abraçar, tá entendendo? Tentar implementar mais amor, mais paz, cara, mais tolerância. E a gente já não tem isso em tempos normais, principalmente quando tem, não tem um governo que, pro, que, que, que proporciona isso. É verdade. Né? É, é, é interessante falar isso. Com então, então, esse é um apelo que nós temos que fazer, por isso que nós estamos reunidos é para falar com você também que está do outro lado, né? Então, acho que é momento realmente de saber entender mais o outro, saber tratar mais o outro, que nem todo mundo tá bem, cara. Todo, tá, Olha, todo tá todo mundo ferido. Tá todo mundo abalado
1: psicologicamente. Hoje nós somos 19 milhões de brasileiros que não conseguem fazer uma refeição por dia. Tu tem noção do que é isso? É
2: muita coisa. É triste.
1: Chegou, a chegou, o, o país colapsou. Nós temos 44% dos serenses. Eu digo que o Ceará está na situação confortável perante o resto do país. Isso desencadeia
2: João Paulo. Outras questões. Inclusive psicológica. Nós estamos cara. com 27 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. Fora Sim. os que estão com depressão. Né? Os o que estão tá com fome. Com... Eu tô só querendo fazer o link com o que tu diz, porque essa questão da fome, da vulnerabilidade, ela desencadeia problemas que podem levar à morte além da fome. Aumento da violência. Violência é. estrombólica, tudo doido
1: de aí. 44% da população serense ficaram mais pobres. Não consegue fazer três refeições por dia. No Ceará que a gente vive entre aspas com um
2: certo conforto, tu imagina nos outros países, nos outros estados? É porque o estado do Ceará é um dos, é, é um dos estados, se não o mais, mais organizado fiscalmente no país. Na questão fiscal, o, o Ceará é considerado, se não o primeiro, um exemplo, é né? o segundo. O Ceará é exemplo. Com mais controle fiscal, com mais organização fiscal. Gente, eu me orgulho muito de ser cearense das 100 escolas melhor
1: avaliadas no país, 79, 77 é né? do Ceará. 77. É, coisa, é, coisa. é uma coisa gigantesca. É. E aí vão chamar o nordestino de burro. É por que isso cabeça...
2: que eu amo o meu Ceará. Ah, eu Número. também.
1: <risos> Você
2: tá falando do Estado ou do time? Dos do, dois. O time. <risos> oh, oh, não, não. Eu, eu falei. Eu tô falando
4: do Estado.
2: eu
0: sou fortaleza. O estado eu também. <risos> Ai, <risos> Tem alguém aqui que <risos> fora dele. Como é que como foi isso aí, cara? Isso aí, me perdoem, me perdoem, meus amigos. Até comprou uma camisa do Fortaleza, cara. Vamos é, aqui, é Junix. Diz, é,
3: só dar uma olhada nos comentários aqui. É, o Narcelo está falando que outra pessoa que é, deve ressaltar que trabalhou bastante pela altura de Baruté foi o seu Hernani Tito. Sim, demais, sem dúvida. Demais. Aí o Francisco Sávio aqui falou que o Chico Mendes impactou na vida de diversas gerações, desde a educação ambiental, a educação de gênero, e sexualidade, educação cultural, entre outras linguagens. Aí ele citou outras pessoas e aqui também. E combate
2: a DST a AIDS, diga-se de passagem, que é um dos pioneiros a trabalhar isso aqui em Baturité quando a AIDS era uma sentença de morte.
3: Sim. Ah, ele falou aqui também do seu Hernani Titos, uhum. na Estelinha do Solzinho, Chico Mendes, Dona Feliciana e entre outros produtores culturais que ainda passam pelas é ele, invisibilidades.
2: A nossa quadrilha, inclusive, aproveitando o comentário, homenageou tanto o Hernani Titos, através de uma gincana, como o seu o Eduardo, aliado. no nosso ano de 2018, que nós homenageamos ele uhum. né, como artesão da palha de bananeira. Que foi assim, um outro ano de arrastão. De arrastão. Nós levamos o seu Eduardo para as quadras e ganhamos festivais no Ceará inteiro.
0: Caraca,
2: velho. Estava vivo, viu? Muito orgulho. A homenagem orgulho. foi feita ao seu Eduardo
4: vivo. vivo. Que Quero importante. mandar um
1: abraço pro Sávio, nessas né? perguntas. Sávio, meu querido, obrigado por estar aqui acompanhando o nosso programa, aqui no Fuga Podcast maravilhoso. É o Sávio, que é aluno da Unilab, que tá barbudo. Sávio, é barbudo. Eu conheço o Sávio. O Sávio, eu sei que Sávio, anda bem. Ele irmão de uma grande demais. amiga minha
2: que estudou comigo, a Daiane.
0: Olha, nada contra. Nós temos um espaço em Baturité que eu acho que deveria ser destinado à cultura. É, e nós não temos um espaço destinado à cultura. Eu tenho uma de ideia de teatro. Eu venho dizendo
2: há muito tempo.
0: Não, eu, eu vou só dizer, mas o meu sonho seria, sabe o quê? Nada contra a justiça, mas assim, o fórum de Baturité, ele daria um teatro perfeito, monstro lindo perfeito. e teria que no meu nome de entender, no meu no meu ponto de vista, o nome teria que ser é, Teatro Municipal Hernandes Ditos. Concordo. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Ali, ali é o grande fazer Então, do teatro. assim, é, eu lembro, quando eu era criança, que as atrações que Baturité tinha era A Paixão de, A Cristo, Paixão de Cristo, na Valdemar Falcão. Cara. Onde aquelas palmeiras, que não sei se é palmeiras ou se é o coqueiro, eu acho que é palmeira mesmo, palmeira. fazia parte do cenário, fazia. cara. Eu lembro que eu ia na cacunda do meu irmão, porque eu era pequeno e não podia ver, então ele me colocava... A praça simplesmente lotada. Notada. Nós somos desse tempo. E todo mundo em ainda. pé. Todo mundo em pé. Era um
2: espetáculo de mais de uma hora e todo mundo em pé.
0: Perfeito. Cara, eu morri de medo quando o cara ia espetar Jesus Cristo, cara. Nós descobrimos...
2: O... <risos> Sabe quando nós descobrimos o grande truque daquela cena? Diz. Ano retrasado. Nós fomos ao acervo de Hernani e Titas, né? Eu e João Compramos Paulo. a uma parte. A gente tá captando alguns, até para não, não morrer no desuso. Caraca, velho. Que usado. massa isso aí. Isso, eu acho
0: que isso deveria ser documentado por vocês.
2: claro Inclusive filmado, cara. Inclusive, nós estamos fazendo, captando esse acervo é, é, de forma a não deixar esse acervo cair no desuso. Não, não ficar lá... Não morrer. Tô entendendo. Claro, assim. claro. Então nós estamos captando esse acervo do Hernandes para transformá-lo através de outros espetáculos e nós descobrimos o grande truque daquela cena. vai contar eu, eu quero não, saber não porque nós ou não pode braço, não <risos> vamos tá bom tá aí bom. perdi a graça vou perdoar mas viu? era muito icônica a cena do sangue descendo sim sim e você não sabia como era que aquilo era feito com, eu também não sabia com Eu descobri... Olha Entendeu? aí para tu ver como como causa. Olha para tu ver como causa isso, o impacto. Isso. Eu falei uma coisa que eu não sabia. Então, agora sobre o espaço Nossa, cultural, véio. eu queria eu queria que deixar registrado uma ideia que eu, eu considero minha porque não lembro de alguém ter falado antes e já venham dizendo. Fale. Há um tempo. Assim que o governador desativou a cadeia pública de Baturité, como eu não tenho mais esperança que o nosso espaço seja ali pelo centro. Porque os prédios históricos da cidade já são ocupados, eu sempre pensei na Valdemar Falcão, em um local para se fazer cultura. Isso eu e o João Paulo, né? E lá a, a sede da secretaria, seus camarins, lá tem um anfiteatro que se transformou numa farmácia, mas o, o teatro ainda está lá. Então ali seria um local, local perfeito. Tirando essas possibilidades, eu não acredito que vão acontecer. Acho, acho uma perda gigantesca, o prédio da cadeia pública, com aquela arquitetura colonial linda, não ser transformado em um ambiente de cultura. Porque as cadeias da Holanda se, transformar, se transformaram em espaços de culturas, em museus. Então eu não, não vejo.
0: E vale salientar que é uma boa dica, né? Até para as pessoas dica, que estão nos assistindo. Exatamente. Que está desativada, né? Que está, desativada, está
2: desativada. Seria formalizar um pedido ao governador se comprometer com a manutenção do prédio e dar aquele espaço para o artista que já vem sendo cobrado há tanto tempo, desde que a gestão passada tirou o espaço de cultura dos artistas e devolveu para a igreja, nós perdemos um espaço que referencie como espaço de cultura. E um pequeno espaço,
0: né? diga de passagem. Exatamente. Porque se você tem uma oportunidade de apresentar, se você tem um espaço para apresentações... Lá vai acontecer apresentações. Se você não tem um espaço para apresentações, não vai existir apresentações. E nada melhor do
2: que pegar um local de lembranças tristes e transformar em um lugar de alegria. De alegria, desativar ainda mais. né?
1: Uma das maiores percas que o município teve foi a perca do espaço cultural. Então isso vai vai ser uma herança política negativa que todos os baratoritenses vão ter, principalmente nós que fazemos cultura. Pegaram nossas coisas jogaram na rua. Até hoje eu perdi figurino, perdi material de palco e não se sabe onde é que está, Juninho. Então, a falta de respeito com nós artistas, da gestão anterior, é imensurável. Eu espero que o Herbert tenha mais sensibilidade e, como está tendo até o presente momento, de escutar as pessoas, e eu do acesso que é de César, a gente percebe que ele é um prefeito de diálogo, que ele possa resolver o nosso problema para ensaio. Por exemplo, eu vou começar...
2: artista, independente de mim, de você, do John, do fulano, do Beltrano... Precisa dessa referência, de um local para ensaio, para guardar figurino. Porque eu, por exemplo, tenho a sorte de ter meu barracão. Eu tenho a sorte de ter uma casa somente para fazer barracão e é gigante porque eu, eu não teria um local para colocar se eu não tivesse um local só para isso. Mas nem todo artista tem Sim. essa sorte.
0: Com certeza. Então, e
2: local para ensaiar, Por exemplo, eu vou ensaiar agora ensaiar é o alto de Natal, sei é
0: onde
1: é que eu vou ensaiar? Para se reunir também, né, cara? Não tem porque um local para ensaiar. São
2: de pequenas reuniões que saem as grandes. Exato. E eu acredito, eu nunca entrei na cadeia pública, mas acredito hum. que aonde os, os presos tomavam se sol, se socializavam, se socializavam, possa ser um local para ensaio. Inclusive, talvez caiba até uma quadrilha ensaiando lá fazer um anfiteatro ali dentro, porque a estrutura de de por fora você já vê que é massa. A fachada é um espetáculo, né? Porque lembra a arquitetura Coloninha. colonial. Então, olhe, é no centro, é ali no Conselheiro Estelita, perto do CSU. Eu não vejo eu não sei por quê. Porque essa ideia, Juninho, eu já dei para vários políticos. Ninguém se manifesta? Para Clarissa. Eh, já falei para o próprio G. Wilson, que é meu amigo, e está à frente da Fundação de Cultura, Mas não se, consegue por, não se consegue sem buscar, sem correr atrás. Porque do céu não vai cair. O governador não vai chegar aqui e dizer Oi, tome isso aqui para vocês. Não vai.
0: E às vezes cai só de uma falta de conversa mesmo, né?
2: É. Eu é... quero agradecer...
5: Só falar aqui. alícia Agora, nesse momento, a voz da, <risos> da Alicia... Alicia
0: participando. O
5: bom também do Centro de Cultura, sei lá, é que qualquer evento que tiver acaba ajudando também o pessoal que mora lá, por ser Sim. um local residencial, né? O pessoal pode vender comida, pode vender água e ajuda também o pessoal de lá, um trabalho também pro pessoal que tá é assim morando por ali, né? Essa boa parte observação.
2: boa da cultura, por quê? É. Porque ela tem uma cadeia uma produtiva. economia criativa gigante. Ela chega no barraqueiro, no vendedor de água, no vendedor de pratinho. Maravilhosa
5: essa sua reflexão.
2: Onde Eu... tem gente tem comércio. comércio. Onde tem gente é, tem, é, tem oh, finanças. Oh, Vou pegar oh, essa frase. Onde pra... tem <risos> gente <risos> tem <risos>
5: Porque assim, ali pela Valdemar daria muito certo, porque há muito tempo atrás. Onde era a Secretaria de Saúde Era, era. O, um espaço de, cultura.
4: espaço de cultura Era, era Verdade. um
5: espaço cultural Tinha cinema, tinha várias outras coisas Teatro e tudo é, Mas se ali já está Ocupado, se já estão Utilizando ali, a gente tem a possibilidade De pegar outros espaços Principalmente onde é residencial, que também vai ajudar as outras populações que estão tá morando ali. Né? Concordo. Com
0: certeza. Eu
1: preciso mandar um. participação Sávio... linda e
0: maravilhosa da minha amiga Alicia!
1: O Sábio diz assim, Show, ó, Um abraço ao João Paulo, uma grande referência na minha vida. Evany Lopes, e entre outros. Obrigado, Sávio. Um abraço, Sábio. O Sábio um já trabalhou um já sua irmã. O Sábio fez cultura com a gente, né? Sim, fez, eu cultura,
4: lembro.
2: fez cultura. Com Foi a modelo gente. da Nade Moda. Isso, tá lá em isso, Moda, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Érico que tá acompanhando aqui, ele já comentou bastante. E se mandar um abraço pro Érico, manda pra Miss, né? Eu tenho que fazer
1: referência com o Érico. (risos) O Érico ganhou o prêmio do melhor Coordenador. coordenador de Miss do Estado do Ceará. Érico, você merece esse prêmio, meu querido. Melhor, coorden- melhor preparador de Miss do Estado.
2: Coordenador. Muita meu. coisa. Coordenador. Porque okay. é uma série de fatores, Tiago. né? Além de preparar.
1: E a Miss, Giovana, minha querida, lindíssima, você arrasou meu bem, representou com muita categoria Top a cidade
2: 5 de Batana. Inclusive, eu, vou deixar
0: isso, aqui né? uma deixa, viu? É, no próximo dia 26, a Giovana e o Érico estarão aqui no podcast. A gente bater um papo sobre... Eu vou estar ali
2: nos bastidores nesse dia. (risos) Pode vir à
0: vontade. Eu vou tomar mais um
2: vinhozinho, né? Com certeza. E assim
0: vai ser um prazer, cara. São pessoas que elevam o nome de Baturité. Com certeza. Sabe, o Érico tem uma história extraordinária também. E a
2: Giovanna, Júnior, representou dignidade, sabe? Porque todas as misses até então, que foram meninas lindíssimas, não entravam nem no top 10. A Giovanna chegou no top 5. Chegou chegando, né? É algo realmente pra se comemorar, Entendeu?
0: Então, é só uma deixa de passagem, viu? É ótimo, ótimo. (risos) E aí, Érico, estamos te esperando aqui. Você e a Giovanna, dia 26. Em breve, né? Bem rapidinho aqui. E aí, vamos aqui, vamos (risos) vamos bater um papo aqui agora a respeito do Dia das Crianças. Show! Que foi uma coisa que combinou no dia legal. Você tem uma representação importantíssima. O carro que você ocupa é de extrema importância. E já sabemos que você é um cara que já vem do social, que tem essa paixão pela parte social, seja lá o que for, se for para ajudar a pessoa, você está dentro. Já é de berço, você está só continuando um legado de sua família, da sua mãe. E como chegar ao conselho? Existiu alguma coisa específica para você se dedicar para essa tarefa? Que, dicas de passagem, não é fácil... O que, Enfim, quem vai quem vai contar agora é você. Como surgiu a ideia de ser conselheiro tutelar? Inclusive,
2: vale salientar que desde 2015. Né? Desde 2015. Juninho, é, eu sempre fui um adolescente que trabalhou com outros adolescentes. Quando eu comecei a fazer cultura, eu era um adolescente cooptando outros adolescentes a se juntarem comigo para levar para promover uma história cultural aqui em Baturité. Então, eu sempre gostei desse contato, desse diálogo com adolescentes. Só que, em 2013, eu tive uma experiência muito bacana, que foi coordenar o antigo ABC, no qual eu batizei de CAECA. Eu e o doutor Marcos, em conversa, decidimos que mudaríamos o nome do projeto de ABC, que era antigo ABC, para a CAECA, ali ao lado do CSU. Quando eu passei a coordenar aquele prédio, eu comecei a receber crianças e adolescentes. E aí eu, eu comecei a ter mais contato com a pauta. E todo ano nós promovíamos uma formação lá que era dada justamente pelo Conselho Tutelar. E eu comecei a ver assim, a importância do Conselho Tutelar no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Porque eu confesso que eu também tinha uma visão meio equivocada do Conselho. Eu tinha uma visão meio equivocada do conselho, que é a mesma visão que muita, muitos da sociedade hoje em dia ainda tem, que é que é aquele conselho que vai para a rua para botar adolescente para casa, que é aquele conselho tutelar que tá vai para a porta da delegacia né? para defender adolescente infrator, que está fazendo ronda em festa, ronda em praça, ainda essa ainda é a visão de uma parte da sociedade, visão essa distorcida, né? E eu tinha um pouco dessa visão distorcida também. Quando eu comecei a conhecer o trabalho do Conselho e estar tá mais próximos de crianças e adolescentes vulneráveis que passavam nas sexidades e tinham seus direitos violados, porque essa experiência eu já tinha no Mondego e no Conjunto São Francisco, de ver crianças em estado de vulnerabilidade, de ver crianças passando necessidade às vezes do pai e da mãe não ter o que botar no fogo para comer. Eu já tinha essa experiência, só que eu não entendia que isso era um direito violado. Eu achava assim, quem está à mercê é o destino que deixou ele à mercê. Entendeu? E aí, eu passei a entender melhor que quando se diz assim, Estatuto da Criança e do Adolescente. É um, um, um livro, né? vou chamar aqui de livro, que determina o que é direito de criança e adolescente e eu comecei a me aproximar desse livro, a partir do momento que eu comecei a vivenciar experiências com crianças e adolescentes que tinham seus direitos violados, desde a falta de comida até o estupro de vulnerável, eu me interessei. E isso, eu já ajudava um colega, que é o meu amigo Reginaldo, eu já apoiava Reginaldo, já achava bacana o trabalho que ele fazia, do Adalberto Dantas, né, que foi, por várias vezes, o conselheiro mais votado de Baturité. E aí eu decidi, dentro desse projeto que eu coordenei, me lançar conselheiro conselheira tutelar. Houveram umas questões pessoais que não gostaria de citar, mas esse foi o ponto crucial. Porque para você fazer algo, você não pode se deixar levar somente por uma questão pessoal. Você tem que gostar. E eu entendi que eu estava gostando de conhecer mais sobre os direitos de criança adolescente. É um trabalho que só faz quem se apaixona, porque não diria que financeiramente compensa, porque não compensa, Mas, eu sou aquela pessoa que me apaixonei. Então, em 2015, eu lancei a minha candidatura ao processo de escolha de conselheiros tutelares. né? Naquela oportunidade, fui o terceiro mais votado. Já saindo dessa região, Mondego, Conjunto São Francisco, Vila Nova, eleito. Muita coisa, viu? Muita coisa, é. E, E... Percebi que, além do fato de gostar, eu também tinha uma responsabilidade. Porque quando uma população, uma sociedade, lhe credencia a exercer um um cargo através do voto popular, das duas uma, ou ela lhe ama muito, ou ela acredita muito em você. Então, eu prefiro achar que eles acreditam muito em mim. E eu fui para o segundo mandato. Fui para o segundo mandato, na perspectiva de manter dos meus 1.056 votos, manter uns 800. Para minha surpresa, aumentei para 1.300. Caraca, velho. É muito bem aceito, então. Sendo né? o segundo conselheiro mais votado do Maciço de Baturité. Porque o primeiro é o Will, o segundo é Vani, o terceiro é Jardel de Acarape. Os três conselheiros mais votados do Maciço. Então, eu tenho muito orgulho de ser conselheiro. Eu me apaixonei. Ver uma criança que não tem o direito a um medicamento de uso contínuo, que não tem direito a uma consulta com pediatra, que não tem direito a uma vaga na creche na escola e você, através do conselho, poder garantir na justiça, é muito prazeroso. Tem coisa mais prazerosa do que ver o direito de uma criança ser garantido. Gente Deve pode... ter, mas esse hoje é o meu maior prazer.
0: A gente tem que compreender, de um certo modo, que o conselheiro é um anjo. Né? Sim. E que os direitos das crianças não são tão superficiais como a gente acha que é. São, não.
2: são cidadãos, conscientes de
0: direito, ainda na barriga. Vou dizer como é que seria o direito. É, não é que a criança não tenha valor, mas a criança tem seu tempo. A criança tem o seu tempo. Tem. E que passa...
2: E que não volta mais. Como exatamente. os adultos têm o tempo. E se você não como, garantir como, exatamente. uma infância saudável, nós vamos ter um adulto exatamente, com
0: problema. Exatamente. Então, assim, os direitos são muito mais além do que achar que não tem. É. é eu vou dar um exemplo aqui. É, eu estive falando com a minha mãe, né? Dia das crianças e tal. E tal, e tal e minha mãe dizendo: Júnior, eu falei com a Tailinha, a Tailinha queria um brinquedo e as pessoas falam para comprar uma roupa e tal. Eu disse: Mãe, compra o um brinquedo. É tão mais saudável, porque é né? O direito, não, porque é um direito que é. ela tem de
2: brincar, sabe? Quando parte para a roupa... Inclusive está no estatuto, viu? Direito a lazer e brincar. Aí quando parte para, quando
0: parte para a, roupa, é a roupa, ela parte muito mais para o desejo dos pais... Do, do que, que da, da criança, criança. brincar. Ô, Juninho, mas tá eu comigo foi assim. Tu <risos> não, não sei. Muito, comigo foi assim. Muito sem a oportunidade, né? É. Assim, eu nem, nem critico, não tô criticando isso. Eu tô querendo falar a respeito do direito, né? Sim. Então, ela quer brincar, sabe? As crianças querem um brinquedo. Querem um brinquedo. É, é nesse, nesse nível que eu tô
2: falando, sabe? É. Foi ótima sua colocação, Entendeu? excelente. Maravilhosa. E aí me remeteu a um passado bem nostálgico. Um, pa- a um passado. Porque a minha novo. mãe... Era uma roupa e pronto. Mas não, não era só porque era a data do dia das crianças. Era porque eu também precisava. Uhum, uhum, eu tinha que ter uma roupinha nova. Eu já tava sem roupa ela ali e comprava uma roupa. Era o meu presente das crianças.
0: É igual a questão do próprio trabalho infantil, né? Que as pessoas a exploração falam. do a trabalho. Exploração. Aí a pessoa vê a pessoa com um, um, um rapazinho, uma criança com um isopor e tal e tal e tal. Aí, não, aí ó, vai em Conselho de tudo lá, vai, vai brigar, vai, vai, vai proibir da criança trabalhar. Não existe isso também. Pelo menos eu nunca vi isso. Agora existe é, o trabalho explorado realmente infantil. Existe. Eu acho que
2: você deve... Existe a exploração, exploração do trabalho pronto. infantil, que é uma violação de direito das mais macabras que eu considero, certo? para mim, a maior violência contra uma criança e adolescente é ela não ter o que comer. Começa por aí. para mim, a maior violência, um pai uma mãe acordar e não saber o que vai dar para seus filhos, criança... Essa, para mim, é a maior violência que o Estado comete contra as suas crianças. E depois vem a questão da exploração do trabalho. Porque, Juninho, nós já atendemos ocorrências de crianças que são acordadas de forma violenta às quatro da manhã para levar o gado para o pasto. Levar... Acontece muito na zona rural. Cara, como é que uma criança dessa vai se concentrar no estudo? não tem como, a gente tem que saber o que é trabalho, o que é a exploração do trabalho inclusive o estatuto da criança e adolescente garante que o adolescente possa começar a trabalhar com 14 anos porque a psicologia os teóricos os escritores entendem que antes disso é prejudicial e não é porque a lei é chata é porque houve um estudo agora você tem que ensinar o seu filho desde pequeno o valor do trabalho e o valor do dinheiro minha filha dependendo da idade sua tarefinha de casa vai ser encher as garrafas da geladeira para ajudar a mamãe. Vai ser botar o lixo para fora, em tal dia, em tal horário. Isso não é exploração do trabalho. É ensinar que o trabalho é necessário, tem um valor e etc. A exploração do trabalho ela é diferente. E nós, conselheiros tutelares, seremos terminantemente em contra. Em qualquer momento que encontrarmos uma criança... É, 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 sob o efeito da exploração do trabalho infantil... Vocês têm encontrado isso, Nós né? vamos... Bastante. Bastante. Inclusive, na pandemia, tudo aumentou. Tudo aumentou. Violência sexual, é, espancamento, violência física, psicológica. Aumentou tudo nessa pandemia e a gente vem tentando, porque nós somos só cinco para uma sociedade de 35 mil habitantes. Então, nós vamos tentando dar conta dessa demanda. É muito pouco, Graças a Deus, doutora Alexandra, nossa promotora, muito competente, muito rápida no gatilho, sabe? E nós temos agora, nesse momento hoje, eu diria que a comarca de Baturité se organizou muito bem para atender a demanda de criança e adolescente, porque outrora, em outros tempos, eu não poderia dizer o mesmo os processos empancavam e ali sabe? estão caminhando mais Agora rápido tá bem porque assim doutora Alexandra né, não é puxar saco aqui até porque eu nem tenho intimidade com a doutora nossa relação é estritamente profissional tem sido uma promotora que está que veio realmente para através do trabalho dela garantir direito uhum. das nossas crianças e adolescentes show de bola
0: é um ponto é. positivíssimo né?
2: positivíssimo é um ganho para a sociedade é o seguinte,
3: aproveitando essa pequena pausa, é, tem duas perguntas aqui que elas têm mais ou menos o mesmo sentido. E aí, cara, tu responde. Primeiro, o Naubert perguntou se tu pensa em entrar na política. E o Gil, que inclusive tá dizendo que é para convidar ele, viu? Essa eu... pergunta era Opa, minha, viu? Né? Essa pergunta era minha. Pois é, eles estão perguntando aqui no chat se tu, o, no caso, o Gil perguntou se tu já pensou em ser vereador. O Nalbert já perguntou se tu já pensou em entrar na política. Porque aqui você, como vereador, faria muita diferença, no caso.
0: Eu, vou, eu tá? vou fomentar. Eu vou fomentar, eu vou Eu vou complementar. Uma pessoa que é bem votada A primeira vez
2: Nós temos exemplo, o conselheiro Will Que hoje é um vereador, né?
0: Exatamente, o que eu tô querendo dizer é assim É uma aprovação de, de ser bem aceito Com certeza Você parte para a segunda com, com, com o pensamento de reduzir E faz aumentar E amplia, né? É uma proporção é. Mesmo sabendo Que vale salientar a votação para vereador é uma coisa
2: e votação... Totalmente diferente. E votação para conselheiro é. tutelar é outra. Eu conheço os dois caminhos porque eu estou ali vivendo... Viver, tá ligado dor, por isso, né? ligado mesmo. E eu sei qual é, qual é a dificuldade dos dois caminhos, embora nunca tenha sido candidato a vereador. Mas, assim, dizer para o Naubert e para os nossos espectadores que, assim, um ser político, né? Eu me considero um ser político, eu me considero um ser politizado... Dizer que não imaginaria, que não pensaria adentrar na política de fato, como candidato, seria é, mentira minha. Seria uma mentira de qualquer pessoa que vive a política como nós vivenciamos, como pessoas como eu vivencia. Hoje, a minha paixão é ser conselheiro. E é um processo político que nos leva ao cargo, que é o processo de escolha através do voto popular. Né? Então, assim, penso sim, né acredito que sou muito jovem ainda... É, tenho muito a contribuir. Caminho com um grupo político que tem pensado em, em colocar pessoas novas dentro desse sistema, né? a partir do momento que nós tivermos, né? o, o, que eu caminho politicamente, todos sabem, Batorité, com a vereadora Clarissa, a partir do momento que tivermos é, uma oportunidade de aumentar esse grupo e as oportunidades das pessoas que estão nele para estarem dentro da política, colaborando, inseridos, através de um processo eleitoral, possivelmente sim, possivelmente sim, poderá até chegar esse dia, talvez até mais rápido do que imaginemos. Mas essa construção desse dia, né, dizer que não penso, como já falei, seria demagogia. Penso, sim. Mas essa construção está sendo coletiva. Ela está sendo pensada dentro de um grupo no qual eu, João Paulo... Clarissa, Érico Rocha eh, e outras pessoas fazem parte dessa conjuntura. Cada qual, no meu perceber, cada qual. Mas acho que eu vou fazer que <risos> João Paulo, eu vou logo para prefeito. <risos>
0: Porque
1: nos bastidores já estávamos conversando sobre isso. É, vou logo para prefeito. Isso foi antes de ligar em aqui. A o, eu percebo
0: assim, eu percebo assim que é, existe uma serenidade muito grande de saber o lugar que está, claro. de exercer com excelência e com zelo né, o, o carro que você está ocupando. Isso é muito massa, eu admiro isso, eu acho que tem que ser assim mesmo. Se tiver realmente de partir para outra esfera e também, jovem você diz que é, sem dúvida, e de um certo modo, quando você abre essa possibilidade de, de disputar uma eleição para ser vereador, uma autoridade, é porque chega uma limitação também do que você está exercendo. Exatamente. então você vê uma possibilidade de melhoria vai ficar meu legado é assim lá que a... vai
2: ficar minha contribuição no conselho e tudo é isso assim
0: aí. que fica é assim que a política
2: funciona né
0: com essas ideias olha eu acho que não tá dando certo aqui vamos tentar eu lá para ver se eu consigo mudar uma pedrinha sequer né Ô, Júnior, A gente quebra o sistema um pouquinho inclusive Oi?
3: a mesma pergunta que fizeram para Evony agora fizeram para ti se tu pensa em candidato a vereador cara
0: Rapaz, <risos> é uma pergunta que eu sempre me deparo na rua, em em outros lugares também, mas neste momento da minha vida eu não... Tem perigo do mundo de eu ser candidato a vereador e talvez a nada mais. Só não diga
2: nunca, porque é, amanhã a Deus pertence.
0: Eu não digo. É,
3: gente... Junix, agora é, a pergunta é pra ti agora, João Paulo. O Gilberto, inclusive, tá. o Juquinha, tá aqui. Perdão, João, João Paulo, lembra de uma reportagem que a gente gravou sobre trabalho infantil na época que estava nas Nações Unidas? Eu, você e o Alex?
1: Eu não só lembro, como tá com mais ou menos quatro meses, que eu... Peguei o CD, que era CD naquela época, e, e transformei. Eu tenho ele agora. Digital. Digital, que eu posso te mandar. Poste no YouTube, João Paulo. É, é, está num, num canal para projeto, inclusive, esse vídeo. Não está nas minhas plataformas oficiais, mas está numa plataforma para projeto. Inclusive, Juca, é, 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 eu tenho esse vídeo, eu posso lhe repassar, você vai gostar. Eu quero começar, é, para ampliar esse debate, parabéns a todas as crianças do país. Aquela que não tem pai, que não tem mãe que passam fome, que não tem o que comer hoje, que apanha do pai, que apanha da mãe, que é explorada. Gente, 22 milhões de crianças vivem na extrema pobreza nesse país. 9 milhões de crianças
0: não teve o que
1: comer hoje.
2: É, muito triste. Muito triste. Dá para ser emocionamento, João, eu entendo você. Eu estou um pouco mais encaliçado, viu, Juninho? Porque o que eu atendo naquele Conselho Tutelar tem dia que eu tenho que fazer o delete para poder chegar em casa em paz, sabe? Cara... E, é, e é de fome, é de necessidade e pobreza extrema para muito mais. É, é o que me faz medo. É o que a gente tava falando aqui antes. É
0: a questão de você gerir, de conhecer de perto. E isso vai nos transformando em coração de pedra, sabe? E é o que eu tenho medo pra caramba. Pra caramba mesmo, assim. Então, quando fala em ser vereador, cara, foi uma aula para mim tomar de conta. Estar à frente de de um problema tão grande de resolver as demandas de uma cidade naquela minha esfera, naquela esfera minha, sabe? Então, isso vai encaliçando a gente, porque a gente vai vai perdendo a sensibilidade. Vai perdendo a sensibilidade, não porque você se torna ruim, mas porque você tem que se adaptar àquela àquela sua função que você está
2: exercendo. E isso me causa preocupação. Isso me causa preocupação. Mas ainda tem uma coisa que mexe muito comigo e que me faz ir para casa e passar a noite acordado. É exatamente essa questão que o João Paulo falou. Tu vê mesmo, É saber né, cara? de uma criança que tá passando necessidade. E, Juninho, assim, na maioria das vezes, de forma imediatista, eu tento resolver o problema colocando a mão no bolso mesmo. Eu sei sabe? que
0: funciona, cara. Eu Mas eu vou funciona. te
2: dizer aqui uma coisa. É ainda o que me faz ir para casa e ter dificuldade de dormir. É essas crianças que eu atendo no conselho tutelar, o que eu chego na residência e abro o armário não tem nada. Absolutamente é, é nada. É horrível. É horrível, Eu sabe? acho que a pior fragilidade do ser humano é a fome. É a fome. Eu saber... disse aqui que é o maior... É o, é o, é o direito... Que é o, a, a maior violação de direito que o Estado pratica contra as nossas crianças, é uma, Gente, cada quatro
1: crianças vão passar fome nesse país. Exatamente. Isso é
2: desumano. Isso são dados isso é desumano, de, hoje, de hoje. De um sistema é que vem acabando com a gente. Não vou falar aqui de política, mas nós temos um sistema pandemia. hoje que está nos derrotando, cara. Nos derrotando. Que, aliás, na pandemia
1: subiu para é, a cada três.
2: Exatamente. Três crianças
1: vão passar fome. Gente, quando fala de comida, isso é muito doloroso para mim, porque imaginar que uma criança... Vai acordar e não vai ter o que comer. Quando... É muito forte. Quando o Paulo vai...
2: e criança, para mim, é que nem animal. Porque o animal, ele, ele passa por tudo que um ser humano passa. Ele, ele, ele sente frio, ele sente fome, ele sente sede, o pior, não sabe falar. E a criança, ela não se difere muito. Né? Principalmente quando é uma criança que ainda não adquiriu realmente o dom da fala. Ela vai só chorar. Cara, eu não consigo imaginar uma situação dessa. É revoltante, sabe? E, assim, é é para ser um dia feliz, para nós estarmos aqui falando de coisa alegre, que é isso, que é um podcast, mas não dá para falar de um negócio desse e não se revoltar. E eu venho de família, de uma família, que desde a geração da minha mãe, e como eu já lhe disse, Juninho, foi abandonada ainda na barriga pelo pai, vive de frente com a fome. Andou, Andou lado a lado, né? sabe o que é. O que é fazer uma refeição por dia e, às vezes, nem fazer. E, graças a Deus, só fazia uma refeição por dia porque tem a safra do caju, aí fica, come caju aquela, aquela temporada toda. A, né? manga, a safra da, da manga, manga, aí come manga aquela temporada toda. Era isso que salvava essa população da zona rural na, na, na época. né E, graças a Deus, que tinha isso.
0: Quando você direciona um, um governo você falou é tirar nome de pessoas. O governo é o que rege o Brasil inteiro. É o estado, é, o estado. Estado si, é. não é? Só não, porque eu não vou com as ideias. Não é isso, cara. Vamos parar com essa discussão pequena, pequena, simples, simplificada. Vamos falar do estado, estado medíocre, tem... né? O estado tem que cuidar da gente, tem que tem cuidar, cuidar do povo. Gente. Nós do pagamos povo. impostos para isso. Então, o povo diz: né, mim, me, 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 o cara velho. Nós temos nós, estamos morrendo aí, estão matando o povo, estão matando os irmãos. Estão montando nossos irmãos de, 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 de nacionais, assim, então, os brasileiros, então, e, e, e batendo nessa mesma tecla de lamentação. Não é mimimi. Porque é política, porque é fulano de tal, porque tem um lado isso, não. tem um lado esquerdo, tem um lado direito. O Estado é o Estado. E, 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 e o país se afundando cada vez mais, cada vez e mais. o cara não consegue é. ter essa consciência de saber que nós pagamos para ter um retorno, e esse retorno não está vindo.
1: Nós tem Eu barco. lembro
2: que em 2001 a nossa inflação, ela estava num descontrole tão absurdo que fez o o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um diplomata admirável, né? eu sou de esquerda, mas eu não posso deixar de admirar pessoas dentro das suas qualidades. né? Porque o que nós temos hoje no Brasil não tem nada a ver com diplomacia e democracia, é outra história. E o Fernando Henrique Cardoso entregou o país numa inflação altíssima. E, por isso, naquela época era um descontrole. Apesar do Plano Real ter vivido os oito anos dele super instável, mas ali na reta final ele entregou uma uma inflação absurda. né? Então, nós vivemos esses momentos, nós temos consciências que vivemos esses momentos, mas não se trata de político A, B ou C, se trata de Estado. Quem tem que garantir esses direitos é o Estado. E quem está lá não me interessa quem é, tem obrigação de garantir e hoje eu não é. vejo isso sendo fei- sendo feito e não é mimimi nós temos a maior inflação desde o plano real nós temos a Houve maior
1: a inflação estabilização nós temos depois, a maior inflação
2: desde a criação do plano real quando o plano real foi criado São Paulo era pior sabe nós estávamos era um país Sim, não, descrente, que depois que, que, estabilizou que, e ele entregou no depois seu Depois da momento. criação do Plano Real, desde que foi
1: implantado, nós temos a maior inflação em todos os tempos. Nós temos um presidente que gasta 50 milhões com cartão corporativo, rapaz.
0: Absurdo. Né? Dois e meio milhão é. com férias, com, né?
1: Com, com motocarreata, com escambau. Gente, é
2: auxílio moradia sem preços. E
1: aí nega absorvente para meninas, mulheres. De, de, que de, de fato não pres... tem como comprar. Como comprar. E não gente, tem. Nós temos pessoas, nós é. temos alunas, mulheres, crianças, aliás, adolescentes,
2: que de fato não tem como comprar absorvente.
0: Não tem, não tem. E é uma coisa...
2: Base, Básica. Mas é que o governo federal hoje não trabalha com dados científicos, ele trabalha com achismo. Então, se 50 cientistas políticos disser que a falta de absorvente para crianças que vivem em extrema vulnerabilidade nos grandes centros urbanos, periferias e, 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 e zonas rurais é uma realidade, o governo não acredita. Ele só acredita naquilo que convém. O que, os, o que a ciência diz para ele, não interessa. Inclusive, eu disse. A prova em... é a nossa vacina, vacina. Né, que nunca foi encarada com, a com prova seriedade.
0: É, a prova é, infelizmente, os nossos óbitos.
2: Os nossos óbitos.
0: Essa é a prova maior.
1: É. Eu li no povo, mas não sei qual é a fonte que o povo se adquiriu para lançar essa matéria. Eu li, tá com dois, dois dias, que 50% da população brasileira voltou a cozinhar a galinha. Eu vi esses dias, não sei não se sei chegou se, a 50%, mas se a, é subiu absurdamente. Eu não sei se chega a ser 50%, como eu li no povo. Eu quero dizer que o número de pessoas que não conseguem comprar o gás de cozinha cresceu de forma exponencial exponencial. O gás de Severo cozinha está a 100 reais, rapaz.
2: Mais de 100. Mais de
1: mesmo. 100. Eu já <risos> comprei de 95. É. Eu pois, comprei e está
2: Apronte os bolsos. É.
1: <risos> o combustível, meu Deus, daqui a dia você vai estar
2: carregando a moto nas costas. Ah, e 6,48. Vai ter um reajuste de... Em Baturitã.
1: Vai ter um reajuste agora de 7,8. Se preparem um o combustível.
0: É. Voltando aqui para essa, todas essas sensibilidades que você tem, você foi adquirindo quando realmente você foi para a linha de frente. Sim. Porque você tinha um trabalho, teoricamente, é, como se diz, administrativo, né? E te causou um desejo para disputar a eleição de conselho tutelar, onde te levou a desempenhar, de um certo modo,
2: uma nova personalidade, um novo degrau na tua vida. Me fez mudar muitas coisas. E aí eu te pergunto... Inclusive comportamentos da vida pessoal que eu me moldei para... Não para ser o conselheiro perfeito, o conselheiro tutelar perfeito, mas aquilo que que é mínimo, que se espera de um conselheiro tutelar. né? Aí eu te pergunto,
0: essas mudanças todas... Elas foram melhor, pior? Como tu tu vê essa tua mudança? Essa tua trajetória institucional, digamos assim, né? Como é que tu se avalia? Tu acha que tu... Como você mesmo falou, né? Você vai criando resistência. Você se tornou um cara mais sensível, um cara mais duro?
2: Sim. Juninho, nada... Eu, 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 Eu fiquei mais duro. Fiquei mais duro. Isso não quer dizer que eu não seja sensível. Talvez eu fiquei mais duro para demonstrar. Também nunca fui de demonstrar assim, sentimentos. Mas você e é o seu travesseiro é você e é seu travesseiro. Né? Então, assim, nada é 100% nessa vida. Nada é 100% nessa vida. Então, eu, eu tive que me adaptar a, 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 a ser um conselheiro tutelar. Foi, foi uma mudança radical na minha vida... Eu parei de fazer coisas que eu gostava para tentar chegar ao máximo do que seja possível para me tornar um bom conselheiro tutelar. Hoje, sem nenhuma soberba, sem nenhum egocentrismo, eu me considero um excelente conselheiro tutelar. O que eu não achava no começo, porque todo começo é difícil. Sim. Todo começo é complicado. sabe? Mas eu acho, acredito que eu eu, eu tive mudanças que me trouxeram coisas positivas, amadurecimento, e eu também tive mudanças que eu não gostaria de ter tido. primeira coisa que eu fiz, vou te dizer, por causa do preconceito, a a sociedade preconceituosa, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei a eleição para conselheiro foi tirar um pince que eu usava na sobrancelha. E eu gostava do meu pince. Ah, as pessoas vão te estereotipar. Você não pode ser um conselheiro, chegar lá na sala do juiz, do defensor da promotora, um cabelo assim na escova, por que não? Pode e deve ser feito. Só que eu, por conta dessas questões que a sociedade impõe, que a sociedade julga, eu passei a deixar de fazer coisas que eu amava para zelar a imagem do conselheiro. Por exemplo, acho que as crianças não estão na sala ouvindo, assistindo, eu sou fumante, mas eu não faço isso publicamente. Por quê? Porque... Já pensou chegar uma criança, uma mãezinha para eu atender no conselho? Mãe, eu vi... Eu conheço ela. Eu vi ele fumando ali na praça. Sabe? Eu, eu não tenho a coragem de acender um cigarro na frente. Por sinal, estou me trabalhando para parar de fumar. Cara, eu... eu me Não surprete? é fácil. Eu nunca vi tu fumando. Nunca. Eu fumo há mais de 20 anos. Eu deixei. Eu nunca vi, cara. Eu fumo há mais de 20 anos. E eu fumo lá no, 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 no conforto e no segredo do meu quarto, da minha casinha, do meu quintal se eu tivesse na praça uma roda de amigos e não tiver mais ninguém, eu acendo um cigarro, mas primeiro, é horrível, é um vício terrível, não aconselho a ninguém, porque não é fácil deixar de fumar, eu sou de uma família de fumantes, onde pai, mãe e meus irmãos, todos seis, porque eu sou o mais novo, fumavam, com exceção da Erineu e da Elizabeth, e os meus irmãos e meus pais fumantes deixaram e eu permaneci. Isso a troco também de, um certo modo, zelar né? A, a pela imagem... imagem, não deveria ser assim. Eu sempre digo isso. Porque o fato do Evani fumar, usar um pince, pintar um cabelo de louro, não tem nada a ver com o meu profissionalismo. Mas a sociedade, ela acha que o conselheiro está tá ligado à competência. Isso mesmo, está ligado à competência. É verdade. Infelizmente.
1: Saiu uma pergunta do chat que eu já ia te fazer. Inclusive eu já sei, talvez você já porque eu já fiz essa pergunta nas na, na, na nossas rodas de conversa. Qual o caso que você tratou do Conselho de Telar
2: que mais te chocou?
1: Inclusive, eu já fiz essa pergunta. Eu já fiz, fiz ele, essa né? pergunta,
2: sim. Foram vários. Uh, os casos do Conselho, ele, ele, do Conselho Telar, eles seguem na confidencialidade. Claro. Porque não podem Inclusive, ser revelados. O
1: Claudio Santos foi o que Pronto. perguntou. Uhum. Porque
2: não pode ser revelado os nomes, porque tudo que envolve criança e adolescente. Corre em segredo de justiça. Aquele que revelar os nomes estará cometendo um crime. Então, não podemos citar nomes. Mas eu falei para você e agora vou falar aqui no podcast. O caso que mais me deixou abismado, que mais mexeu comigo como conselheiro tutelar, foi uma mãe que entregou a filha dela, deficiente física e mental, de 13 anos de idade, para ser abusada por um vizinho. Morava assim de frente à casa dela. Nossa ela, ela disse, tá aqui minha filha. Ele disse, ok. Aí entregou a menina banhada e lavada. A menina nem andava direito. A menina não tem capacidade mental. Ela é incapaz. Nossa certo senhora. E aí eu atendi esse caso na sede do conselho. E quando eu perguntei a ela se era verdade o teor dessa denúncia, porque foi uma vizinha que denunciou... Ela olhou pra mim e disse que é. E não tem problema nenhum, porque eu com 12 anos fui abusada também. E sua mãe. Uma e gente, não aconteceu né? nada comigo, estou aqui, viva. É. Aí ah, eu não acreditei no que eu tava ouvindo, é confesso pra vocês é que eu não acreditei. É
1: estúpido, e o Will é,
2: o, o é testemunha, o da Alberta é testemunha. Porque eu fiquei tão chocado que eu pensava que se tratava de uma, de uma, de uma denúncia fake news. Eu disse, isso aqui é fake. É tão absurdo É tão que absurdo que é E eu, o Will na sala ao lado, o Alberto, na outra. Eu disse, Will e da Alberto, vocês podem vir aqui na minha sala, por favor? Porque eu não acredito que eu estou ouvindo uma... Me arrepiando todinho. Eu não acredito que eu estou ouvindo o que eu acabei de ouvir. E a dita curja, a mãe, já era do conhecimento dos outros conselheiros. Eu estava ali no primeiro mandato. né? Ela voltou a dizer a mesma coisa que disse para mim, para o conselheiro Will e para o conselheiro Dalberto. E eu disse assim, a senhora vai ser presa. Pode ir para casa, na certeza de que a senhora vai ser presa. Tomamos as crianças, como medida de proteção entregamos para parentes, e ela, desde que eu disse que ela ia ser presa, que ela saiu me esculhambando, botando o dedo na minha cara, eu disse, eu vou lhe dar voz de prisão. Eu não sei se vocês sabem, o conselho tá lá é para lhe dar voz de prisão. Sai da minha sala. Aí ela saiu me espraguejando e... Em questão de três meses, Juninho, o caso foi enviado para a promotoria pública, né? porque não tinha flagrante, tinha que apurar direitinho, mas ela já tinha confessado, na presença do conselheiro tutelar. Juninho, depois que nós tiramos as crianças dessa mulher, essa mulher ela definhou, ela começou a trevaliar, ela saía na rua assim, tipo... Desorientada. Desorientada. E dizia assim, eu vou ser presa, eu vou ser presa, o conselheiro Tela vai vai me mandar me prender. Ela começou a não raciocinar bem da cabeça. E com três meses depois desse atendimento, ela faleceu. Ela entrou numa depressão, ela mufinou. E deixa eu te dizer, eu não tive coragem de ir porque eu não esqueci o que ela fez. Mas os meus colegas conselheiros, o Will e o Albênio, ainda seguraram na alça do caixão para enterrar ela. Pode perguntar a eles que eles estão aí para dizer. Foi o caso que mais me chocou. Mas tudo é muito parecido. Viu? É tudo Nossa, assim
0: muito... cara, que história, é, velho.
2: É tão
1: absurdo que é a primeira vez que ele me Meu ele Deus, isso agora, aconteceu é em, em Baturité. Em Baturité. Aqui.
2: Em, Baturité. É em Baturité. Mas, como é segredo de justiça, a gente não revela nem o ocorrido e nem quem são as pessoas. Muita gente acha que nós não trabalhamos. Resumindo. A vida do conselheiro não é fácil. Não é fácil. É verdade. Você, cara,
0: você leva para casa, você leva pro resto da sua vida. Não tem
2: como, é fica a marca, não isso como, me marcou não, não de uma tem. forma absurda.
0: Demais, cara, demais, demais demais. Nossa, vira a página. Vira a página, João. Vira a página, é Pelo forte. amor de Deus.
1: Me viu tudo da minha... ele já tinha me contado uma vez essa história, nunca me revelou Contei. o nome. O João Paulo que...
2: me fez a mesma pergunta: é. O que que no conselho mais tinha mexido comigo?
0: Eu tinha feito aqui umas um, 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 respostas rápidas. Isso,
3: aí. Só. Máquina um, do Filho! Só dar um, um salve no chat, que eu esqueci daqui. Né, a Doisés Produções tá aqui, grande profissional, grande amigo. Meu irmão Evani Lopes, palmas para sempre, para você e para a sua história.
2: Um abraço para o meu grande amigo Estênio, estou na produção de um evento agora junto com ele, viu? E já sei que ele é o próximo <risos> Inclusive,
0: convidado. É anunciar aqui o Unis, agradecer também a parceria, a, é, a recepção né, dele ter aceitado a proposta de estar aqui é, conversando com a gente também na mesa. Para a gente conhecer um pouco mais também sobre o Estênio Muniz, né? Sim, sim.
2: recém-chegado em recém Batoritão, já com grandes feitos na grandes área feitos. da cultura, da produção cultural, do evento, né? É, já chegou, mas parecia que já vive aqui, sim. digamos assim. Né? Ele é da Aracoiaba, Eu né? Da Aracu, sim, é, sim. é cidade é, com,
0: com a irmã. Vai, ele vai contar tudo, veja que ele conta aqui. <risos> Oi, Stênio, estamos te aguardando aqui na próxima semana, cara, com o maior prazer do mundo. Vai Inclusive o um casarão prazer.
2: da família dele em Aracoiaba, eu tive a oportunidade de conhecer. É linda, é uma arquitetura colonial também. Chique, um que espetáculo, massa. Uma coisa bacana lá do sítio da família dele é que assim nos arredores ainda tem muita mata preservada. Hum. E tem um sonhinho, não sei se chama de sonhinho, é um sonhinho. que anda pelo muro. Menina, é um, um local assim sagrado. Que lá, massa, um cara. Na, então,
0: Estênio a... Muniz, próxima semana estaremos aqui batendo papo e conhecendo um pouco mais de você, da sua história e dos seus feitos. Até lá, né? Vamos continuar aqui com o senão a gente vai contar muita coisa. Vamos um contar <risos> tudo do stand no Heiter Graça, né? <risos> com certeza. Eu tinha feito aqui um, 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 umas respostas Deixa rápidas. Eu aqui no banheiro. Lá no beco da bosta, né? entre a esquerda à <risos> e direita. É. E, e Evaninho, assim, é, eu não vou te fazer essa pergunta agora, mas talvez eu, eu, eu troque e faça uma inversão da ordem das perguntas. Mas, assim, é, tu até colocou, tu colocou no, 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 no Instagram, que eu vou até aqui colar bem rapidinho, que tá aqui já no ponto. É, não, não foi no, no Instagram aqui. José Mané aqui. Espera <risos> aí, rapidez. Mas temos tempo, calma aí. Temos. É, aqui Vamos lá. Apaixonado por pessoas. Apaixonado por animais apaixonado pelo meio ambiente, um amante das questões sociais em geral. A gente já falou sobre isso e a gente dá, deu para perceber que realmente tu Sou apaixonado. Fala intensamente sobre essas causas. É.
2: Chegou a hora de falar sobre os animais. Sim. <risos> os animais, Juninho. Assim, eu, eu desde criança eu sonhava em criar gato. E meu pai e minha mãe tinham aquele estigma do gato ladrão. Não vamos criar gato, que gato rouba. Né? E eu era apaixonado por gato. E com 11 anos, a minha mãe se separou do meu pai. A gente foi morar em outra casa. Meu pai ficou na casa onde eu nasci. E aí, o meu pai começou a criar gato. Sabe? Minha paixão por animais, ela começa nessa questão dos gatos. E tem uma coisa muito marcante da minha infância. Que eram os passarinhos que meu pai criava preso. Porque a paixão por animais do meu pai era por pássaros né, nativos... E ele criava preso em gaiolas e viveiros. E eu todo dia soltava uma. Caraca, velho. Sem ele saber. Quero nem sair daqui. Meu irmão apanhava de quase quebrar os dentes, porque o meu pai botava a culpa nele, que ele que tinha que lavar a gaiola, fazer o trato. E aqui acular quando eu eu, 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 eu... eu não contei isso nem pra minha mãe ainda, viu? Oh, rapaz. Mas aqui acular, eu é abria velho? uma gaiola e botava o pássaro pra ir embora só que alguns eles eram tão viciosos naquela questão de viver preso e ganhar da comida que eles voltavam eles não conseguiam a, a voltar para já estava acostumado, acostumado. Na aí eu percebi que o de gaiola não voltava aliás que o de gaiola não adiantava saltar só que tinha um viveiro do tamanho que era o quintal era um viveiro aí eu comecei a saltar do viveiro que eram brabos que eram os recém pegados e colocados lá dentro e eu sempre tive essa coisa sabe com animal, e começou eu soltando os pássaros do meu pai, porque eu, criança, achava que lugar, lugar de pássaro não é gringaiola.
0: Já tinha esse senso comum eu tinha de esse criança. criança.
2: Criança. E aí foi passando, foi passando, meu irmão sempre pagava o pato, porque eram pássaros caros, né? eles negociavam. Rapaz,
0: teu irmão vai te dar um golpe. Quando casa.
2: E eu criava galinhas, né eu era apaixonado por galinhas, eu contava os 22 dias pro Pinto Nascer. Caraca, é. que história. Então, vem desde a minha infância. Hoje eu tenho uma noção é, é, mais social sobre o que é ser um defensor do meu ambiente e dos animais. Né? Então, eu sou gateiro, eu sou pai de gato, eu adoto animais na rua, adoto não para levar para casa, mas ando com sacolinha na minha bolsa, inclusive, se a gente abrir, vai achar, tem ração. E eu saio dando na rua para os gatinhos que eu adotei na rua. Inclusive, eu dou nome, né? A minha paixão por animal, ela é especificamente com gatos. Inclusive, visitas na minha casa que não gosta de gato não são bem-vindas. E eu digo assim para um irmão meu. Não são bem-vindos. A casa é dos meus filhos. Entendeu? E os meus filhos são os meus gatos. São e... meus gatos. é. E aí, começa com gato, mas ela se estende para qualquer outro tipo. É uma outra coisa que mexe muito comigo. Então, eu sou um defensor dos animais. Eu tenho uma noção de que muito deve ser feito ainda para que esses seres sejam respeitados porque não são o poder público não conhece como um um ser de direito o animal né? a população de rua cada dia aumenta mais e não é feito nada porque um evani só não dá conta de comprar essa briga Só o Juninho não dá conta. Rapidão aí, deixa eu só
3: fazer uma pergunta aqui. O Gilberto aqui que perguntou, né? Inclusive o o, o 2S aqui falou: vamos sim, tamo junto, meus amigos, parabéns pelo programa, tá? O Gilberto perguntou aqui, Evani, vocês enquanto conselheiros estão sempre cuidando do bem-estar das crianças e adolescentes, tanto físico quanto emocionalmente. Diante disso, vocês têm consultas psicológicas? E ele também complementou na segunda mensagem: quem cuida da saúde mental do conselheiro? Deus. Era um (risos) bom. Deus! Mas foi uma boa pergunta.
0: Excelente! Maravilhosa. Da resposta do Evani, a gente vai voltar para o lugar que a gente estava, dos gatos. Claro. E e vai vai cair nessa mesma coisa do do cuidado do mental mental. de de quem está à frente. Gilberto,
2: Gilberto, meu amigo, um abraço para você e para sua mãe maravilhosa, que eu adoro a Valdeci. Assim Dizer para você que o amparo psicológico que o conselheiro tem, se não for ele mesmo, pelo menos assim, a gestão pública, em termos de Brasil, não disponibiliza esse profissional para o conselheiro. Nós não temos. Então, ou nós buscamos de forma particular, ou nós temos que ser muito fortes. Mas eu costumo dizer que o conselheiro tutelar, o assistente social, ele vai encaliçando. né? Temos muitos conselheiros com problemas devido ao trabalho? Temos, sim. No Brasil, temos vários. Mas eu, tô, eu, 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 eu me considero uma pessoa muito forte. Eu fui, meu, eu fui meu próprio psicólogo nos piores momentos da minha vida. Né? Acho que a maioria dos baturitenses sabe que eu sofri um acidente, que eu passei um ano e meio sem colocar o pé no chão. Né? Eu não podia colocar o pé no chão, enquanto o meu osso da canela não calcificasse. Então, eu fui meu psicólogo em muitos momentos. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive que ser meu próprio psicólogo. Eu nunca busquei esse tipo de ajuda profissional, mas porque acho que nunca precisei. No dia que eu precisar, com certeza eu irei. É assim para o alcoólatra. Tem que ser assim. né Então, assim o psicólogo do conselheiro, como diz meu amigo João Paulo, é Deus. <risos> mas é, a gente vai levando. E quanto às crianças e adolescentes que nós, inclusive, recebemos muitos adolescentes que se automutilam né, com os braços cortados, eu não sei o que é isso, que onda é essa, mas cada dia aumenta mais os adolescentes se automutilando, eu não sei explicar. Então, quando a gente detecta que há um fator psicológico ali, nós acionamos o CAPS, o CREAS, ou a instituição, que eu não estou lembrando o nome agora, que trabalha ali com o a Domingos Sábio, que é o NAPI ou NASF. Não estou lembrado agora. A Bibi, umas duas tacinhas de vinho. Mas nós damos, sim, esse amparo para a população, especialmente crianças e adolescentes. O amparo psicológico existe. Graças a Deus, é possível. Mas para nós, conselheiros, não. Infelizmente... Infelizmente não temos, não, 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 não tivemos essa conquista ainda e espero que muito em breve tenhamos, porque eu acredito que a terapia psicológica ela faz bem em qualquer momento da sua vida. para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Esteja você precisando ou não de um amparo psicológico, ter uma terapia, um acompanhamento psicológico faz bem em qualquer momento da sua vida.
0: Faz parte para todo, todo mundo. É uma coisa que realmente tem que ser aberta é Tirar do mesmo. Para é, ser debatido, porque realmente é, todo mundo precisa de ajuda psicológica Com certeza. Principalmente saindo de uma pandemia. Exatamente. Que lá no futuro, quem vai dizer as experiências somos nós. É. Porque a gente vai ser a experiência. A gente vai dizer o que a gente passou. Que não tá sabendo agora
2: é, não. A é, é, um é, dia que a gente vai saber
1: americanos é, hábil, é, é hábito. É hábito.
0: É hábito, desculpa,
2: me faltou a palavra.
1: É hábito visitar os psicólogos, os terapeutas? Sim, as pessoas morrem de ganhar
2: dinheiro o ano todo pra gastar metade hum, na terapia. Isso. Paga terapia ocupacional, particular, porque é, é tipo assim: eu vou gastar metade do meu dinheiro, porque eles ganham bem, né? Com terapia, que é pra mim aprender o que, que eu vou fazer com pra essa ganhar, outra parte aqui que é, sobra. E, e,
1: se ganha e ganha mais. E ganhar
2: mais. Aí, voltando volta pros agora, vamos voltar para os Para animais. <risos> só, só dá
1: um parênteses. É, então, tem, eu
2: tenho o um filho Gil. Eu só tem três. Né? Eu tenho três em casa. Mas eu tenho na praça. Eu tenho o Gil, eu tenho a Juliette, eu já tenho o BBB todinho na praça. Nossa! É, porque como eu sou fã de BBB e a Fazenda, assumido... Sou assumidamente fã do reality show BBB e A Fazenda. Sei que não deveria ser. Sei que é um besterol. Eu sei que... mais eu gosto de ver pessoas confinadas. Mas eu não concordo com você que não deveria ser. Eu não acho que não deveria ser. Não. Pois é. Tem que é. ser, cara. Eu é, cada qual tem o seu respeito. Então, é. eu já tenho o BBB todinho na praça. Lá tem o Gil, que é um gato caramelo. Amarelo, a coisa mais linda do mundo. Eu encontrei ele dessa finura. Ele está lá, sua bola. Todo dia eu paro na praça pra botar comida dele. sente, né? Ele Aí sente, tem né? a Juliette. Então, assim, eu já tenho o BBB quase todo na praça. E a minha bolsa tá ali, com ração dentro
1: pra quem quiser ver. Agora, eu tenho 18 gatos em casa. Uma pessoa fez uma maldade não, e deixou João Paulo caixa. perdeu o
2: controle de natalidade. Não,
1: deixaram, não, deixaram uma caixa com cinco 5 gatos lá em casa. Mais? Eu comecei com três. Aí eu acho Ô, que... eu não não
0: que... que vamos botar mais. Eu
1: acho que os vizinhos achavam que eu cuidava. Não sei se eram os vizinhos. Acharam que eu cuidava bem dos gatos. Aí deixaram a caixa. Eu não tive coragem de jogar no mato e ficou. Eu acredito,
0: cara, eu sei. E então, para mim, Juninho, um então para
2: mim, passarinho não é para estar em gaiola, animal não é para estar acorrentado, não é para estar preso e nem é para estar na rua. Infelizmente, nós temos uma população de animal de rua gigantesca, me parte o coração. Eu sei que um dia eu vou ter uma condição melhor de levar comida para qualquer animal que eu encontrar na rua. Tu Tem uma solução massa que é dar a comida pessoas que
0: dão, que dão veneno. E lá ah, na calçada aconteceu, do Aconteceu, aqui em Baturité
2: cara. acontece sempre. Acontece bastante. Nossa, Maria, e maldade. o preconceito é mais contra gato. Por isso que eu tenho muito orgulho de ser pai de gato. E lá na, na varanda do conselho, dormem vários gatos. Vários gatos. E nós, conselheiros, amamos, não fazemos nada contra. E aí eu botei uma tigelinha d'água, sumiu, já vou providenciar outra. Porque a maior dificuldade do gato na rua é encontrar água. Tanto o gato como o cachorro Então tem que se criar os bebedouros de água Pelo menos Porque vamos dizer que não tem comida Ninguém sai na rua dando comida para gato e cachorro Mas a água já é muita coisa Sem dúvida A água já é muita coisa porque hidrata
5: é, Eu penso também que um dos maiores motivos De ter o animal na rua É mais pela pessoa querer pegar para criar Porque é fofinho, é fi- filhotinho Fofinho, cresceu, começou a dar trabalho Joga na rua Então, penso assim, se você gosta mesmo de cachorro, de gato, você pode pegar para criar. Se você só quer porque é fofinho, porque é bonitinho, não pegue. Eu não quero que ninguém pegue um animal para maltratar. Um animal criado preso no sol, passar o dia preso no sol, em cima de formigueiro, como eu já vi vários casos uma vez. Já vi casos de animal... Tá preso lá no sol, em cima da, da calçada. Uma varanda, tá...
2: às vezes, o pessoal sai e deixa, né?
5: Tipo, a pessoa. A... Hoje em dia, na cidade, principalmente aqui em Baturité, é muito quente. O cachorro, o gato, passar o dia no sol, meu Deus, gente, é o Judiação demais. Eu tenho uma cachorra, tenho três gatos. A minha cachorra dorme com a gente, na mesma cama. Meus gatos também. <risos> é. Meus gatos
2: também. Quem São acorda, 18. eles. Quem acorda, depois? vocês? É eles. é eles que me. Acordam. É eles que acordam, eles vocês, acordam. vocês, né,
5: É, é o despertador. os meus gatos foram jogados na minha porta. Viram que a gente gostava de gato? Foi jo... Não foi nem jogado na sou minha porta. Sou vítima disso. É, na época, a gente morava do lado da minha mãe, foi jogado na porta da minha mãe, que ela sempre pegava. A gente até brinca dizendo que ele faz juiz o nome dele. Ele é muito danado. E eu tenho uma gata que vive com a minha mãe. Ela já tem 10, 13 anos, se eu não me engano. Meu
4: Deus.
5: Já tá bem velhinha ela. E assim, eu sou apaixonada por gatos, Marinalda é apaixonado mais por cachorro. Mas eu sou louca por gato. Eu acho que se eu pudesse, eu seria a A, senhora, a, a mãe dos, dos
0: gatos. gatos. Quem é um pai dos gatos? A casa
1: ia ser
5: igual a do João Paulo,
1: cheia de gatos. <risos> Show Rosa, de bola, a que, diz, que massa, quer gato. Rosália, eu tenho uns gatos lindos. Botei foto. Se você, olha que fofo, eu tenho um bem parecidíssimo. Vai, vai, dois, Rosária, dois gatos, você quiser. Se quiser gato, me fala. Eu tenho um, um bebê lindo, 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 lindo. E todos bem cuidados, vacinados, limpos. Tu vê meus gatos? Eles dormem na cama comigo. Marca comigo que eu vou lá. Você escolhe o gato que você quiser. Eu vou deixar com a Eu sou E eu sou dou do... é, do pra gente que eu sei que vai cuidar. Eu não tenho coragem de dar conta. Eu, vai... eu
2: tenho muitos amigos gateiros. Eu sou gateiro. João Paulo é gateiro. Agora, acabei de conhecer ela, que é gateira. O G. Wilson também tem mais de 15 na é. casa dele. Eu, eu tenho muito amigo gateiro. E eu estou inserindo essa cultura em quem tá por perto de mim. O pessoal da quadrilha tá todo mundo criando gato. <risos> Pronto, Todo mundo está criando gato. <risos> Deixa eu falar aqui para
0: ti. É, eu falei essa questão do animal. Eu, eu, eu anotei, sabe? Eu fiz o que um oróculo de tarde. Eu digo, rapaz, vou fazer o mínimo que eu posso fazer aqui. Se eu for abordar todos os é, temas é. que, 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 que o Evani tem, a gente vai passar a madrugada e tá conversando. Com
4: certeza. O Evani
0: é. me procurou quando eu estava à frente das endemias no município com uma, uma causa né Era. nobre também, porque o povo passa e vê animais e mutilados, nada, né? mutilados, é, é, feridos propositalmente por outras pessoas, água quente. E nessa vez, eu acho que, se eu não me engano, se eu não me engano, o é, me procurou para um resgate de um animal que tinha sido atropelado. Era atropelado? Atropelado, foi. Atropelado, e estava tava sofrendo hum. muito e tal... E assim, cara, é uma política que é defasada, não em Baturité. É do Brasil. Eu não tô me, de, de, me Na verdade, saúde... A minha cidade. Eu tô falando aqui, agora, tecnicamente, porque saúde. eu estive de frente com o bagulho, sabe? E, assim, eu sempre... Eu sempre...
1: Eu, não faço isso.
0: eu sempre denunciei isso, sabe? E há uma diferença entre endemias e centro de zoonoses. Nós não...
2: Nós não demandamos de um centro de zoonoses. Você me explicou na época e eu comecei a entender. Mas, Juninho, questão de saúde, seja para nós humanos, seja para animal, é um caos no Brasil. Eu concordo. No Brasil.
0: Quando eu eu puxo essa sardinha e eu assumo a responsabilidade, e quando eu digo, não é a a troco de não atender. Porque enquanto eu estiver lá... Não
2: como atender.
0: Enquanto eu estiver lá, vai ser doado o meu sangue, entendeu? Mas, assim, é a impossibilidade. Agente de endemias é uma coisa, veterinário é outra, vigilância sanitária é outra, centro de zoonosa é, é outro, outra. E é um complexo gigante. Quando você parte, para você falar da saúde animal... Todo mundo sai de banda. Não estou falando das entidades. Estou falando verdade. das autoridades. autoridades. As é. de banda. Todo mundo quer uma resposta hábil, rápida
2: e que seja solucionada. E muita gente... Engatinha... Juninho... Nós estamos engatinhando nesse processo. Engatinhando. E muita gente só quer aparecer às custas da pauta animal é verdade, só quer sem aparecer te... então assim somente aparecer então, infelizmente
0: eu, eu só falar o meu lado da história né e o Evani me ligou várias vezes eu disse Evanil o, o que tiver ao meu alcance vai estar ao seu alcance de alcance de todo mundo que precisar e é necessário a gente ainda conseguiu transformar uma ambulância velha em uma carrocinha inclusive a gente socorreu animais Que solicitaram, como a Clarissa solicitou, a própria Clarissa Calado. Mas, assim, se limitava a isso. Porque como é que eu vou resgatar um cão enfermo para colocar aonde Aonde? Eu vou causar outro crime se eu tiver... As pessoas vão interpretar como se a gente estivesse maltratando.
2: Com certeza. Cara, é terrível você estar nessa posição e não poder solucionar. Na verdade, nós temos que nos unir enquanto Concordo. amante desses animais, institucionalizar a coisa, organizadamente, e buscar as melhorias pelo menos no âmbito municipal. Sem dúvida. Né? Até mesmo porque as
0: endemias ela trata da saúde humana. 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 Ela vai para cima da saúde humana, não que os cachorros, os animais não têm importância, mas naquele momento eu tinha que atuar exercendo é. com zelo o que eu estava apto a fazer. E se pudesse ajudar, ajudaria Como a gente ajudou Agora, infelizmente, cara Eu me deparei muitas vezes Muitas vezes com esses casos Entendeu? Então assim, a nossa preocupação De endemias é tratar o povo Se o cachorro pode Transmitir alguma doença para o povo Se o gato pode transmitir alguma doença Para o povo e a gente age Então a gente ainda conseguiu Ainda implementar Que que é uma sala terrível mas eu vou ter que falar. A gente conseguiu implementar um veículo destinado aos animais na época. A gente conseguiu fazer uma sala de eutanásia que não era, que não tinha aqui em Baturité. Que é que até para eliminar o animal. Tem que ter dignidade. Era, era né? ter dignidade. dignidade e não tinha técnica. Né? E não tinha, não tinha. Isso são coisas que eu tô falando aqui tecnicamente, falando porque eu vivi. Ninguém me contou. Foi o que eu vivi. Então a gente tentou até nisso dar um pouco de dignidade, mas dentro do nosso âmbito, os animais é. merecem muito mais. Merecem, merecem muito mais, muito mais respeito.
2: Tá então eu e queria... sabe o que que eu acho sobre gente e animal? Sempre coloco isso como exemplo. Pode parecer chulo para algumas pessoas, pode parecer desconexo, incabível, mas eu sempre coloco isso como exemplo. Deus. Ele criou os animais antes dos homens. tá na Bíblia. E Deus mandou Noé encher a arca de animal e não de gente. Então, eu considero que animal seja uma coisa muito importante para Deus. E eu acho que quem gosta de animal agrada a Deus. Isso é para quem acredita em Deus, porque eu acredito em Deus. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho um animal como algo sagrado. Eu preciso
1: falar em gato animal. Eu não posso deixar de mandar um abraço para Marli que é uma eterna defensora é, dos, dos animais. animais é. Gente, ela parei... não
2: trabalha no comércio de animal, ela é uma defensora defensora gosta, dos animais. Né? Ela tem
1: 39 é. gatos, rapaz. É. Nossa,
2: velho. Ela é louca. Ela, ela e pega o filho os
1: oficial rua. dela é a coisa mais Lindo. linda que é ela um Ela pega cinza. os gatos à rua, Juninho, bota dentro da loja, deixa parir,
2: arranja é. lá. Tem comedouro, tá tem bebedouro, tudo, tudo, tem
0: tudo. tudo demais, tudo. ela é referência é, é mesmo. Maravilhosa. Ela é... Um abraço, uma É querida. por isso que Deus
2: abençoa tanto o comércio dela. Certeza. E eu sou
0: cliente. E eu também, viu? hora que massa Puxa, gente aí, a véio. gente poder a gente poder a gente poder discutir isso aqui né a gente começou com quadrilha começou com a Evani
3: com cultura com, Nossa, com conselho, gente, ah, chegamos nos animais
0: é massa velho isso é, é bacana então a Evani era mais ou menos nesse 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 percurso que eu tava querendo falar que eu digo não posso deixar de falar com a Evani sobre Animal, porque eu sei que ela é um defensor e eu, eu, eu notei assim, a, a preocupação muito grande que a Evani teve em tentar resgatar aquele animal. Tive né? muito. Muito, 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 muito. Eu de cara, eu não posso, eu não tenho um veterinário agora, eu tô sem condições. Porque assim, o veterinário tava, não faz parte da
1: vida. Eu vitamina, fico meio
2: que inconformado. É. Eu, eu, eu fico inconformado. Não. Zé,
1: eu tu não. visitou o Júnior da Queima Fogueira nesses últimos dois anos? Não. Meu amor.
2: Ele me mandou os vídeos. A loja mais chique
1: da Itapiruna É,
2: é a pet desse. Ele Julio. me mandou os vídeos foi ele, inclusive, conseguiu um veterinário para vir fazer uma ultrassom no meu gato lá em casa. Eu já vi por vídeos e fotos. Muito bonito. Eu fui lá
1: pessoalmente. É uma coisa assim de primeiro mundo. É, um espetáculo, já vi. De primeiro. Entrei lá e fiquei em choque. E ele
2: é outro, né? Que é amante da causa e trabalha com a causa.
1: Eu cheguei aí para Itapiúna, Juninho. Ele parava no meio da rua. Você vê o cachorro com fome. Ele voltava para casa, pegava a comida, dava, carregava injeção Não, no meio da rua. Não, é
2: hábito dele. Ele todo dia comprar local. 20 reais de miúdos, no, de sobras no mercado. Só para para ele e ele faz com o cuscuz que aumenta é um panelão mais ou menos assim. E ele coloca em determinados pontos da cidade. Coloca em determinados pontos da cidade essa comida. Mas ele faz isso de, desde que ele chegou na Itapiúna. e ele faz todos os dias. dias. Inclusive, aqui a
0: gente falando de pessoas que gostam de animais, geralmente as pessoas que se dedicam a ser veterinárias são pessoas que gostam. Que né? gostam então, de animais. Eu quero é. aqui mandar um abraço todo especial também para o Marcos Luiz. É apoiador também, não está, não está apoiando essa, essa edição, mas é um cara que é fantástico, gosta demais de animais. Por várias e várias vezes é, fez doação de medicação. Então, é o Marcos Luiz, da Agropecuária... É, a AgroLuz, né, que tem o cara e Aracoel, porque não um mexeu porque ele merece. Merece. Porque é. eu conheço de perto e eu sei a preocupação dele. Ele, cara, ele, ele é um espetacular, ele retorna à casa da pessoa para dizer o que é que era, o que, é que não era. E é pouco. É, pouco. Gente, é muito pouco a gente é. ver pessoas assim. Pouquíssimo. Então é. merece ser divulgado, merece ser falado, porque é importante demais.
2: Pois deixa eu mandar um alô pro meu veterinário. Para também. Onde você quiser, doutor... rapaz. Hoje você é o convidado que Na manda verdade, aqui. eu quero mandar para dois veterinários maravilhosos. Um me atendeu, Nessa aqui, ó. um é. me atendeu recentemente, foi o doutor Charles, maravilhoso atendimento. E por último, o doutor Dijavan. O doutor Dijavan, ele é de. Ele é do, do sertão ali, do Ceará. Mas ele atende aqui, ali, na rua. Na rua Senador João Cordeiro. Olha. Pense em dois veterinários maravilhosos. Doutor Javão, um abraço e obrigado por tudo. Oi, viu? Ah, <risos> gostei demais. É,
0: eu acho que a gente já está com um tempo considerável. Maravilhoso. Um dia, um, uma noite memorável para todos nós. É, eu ia fazer essa pergunta, e eu vou fazer, mas é num nível mais rápido de resposta. Sei. Depois a gente caminhar para o...
2: É tipo um bate-volta. Bate,
0: é? Um bate-volta, porque... Você já falou uma história tão
2: triste que eu não quero mais voltar.
0: <risos> eu não quero mais voltar para tristeza. Mas, mas eu, 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 é uma coisa que eu queria saber de ti, né? Que com certeza você já deve ter falado aqui. Mas eu vou, vou fazer uma pergunta e você responde. Um momento que você considera difícil na sua vida. Eu tenho uma opinião, mas ele fala e eu falo a minha, né? E aí...
2: Acredi... Foi difícil, mas também me fez Ser um ser de superação Foi o meu acidente em 2008 Bateu em cima Foi o que eu imaginei quando <risos> também, eu escrevi né? sabe? Eu lembro
0: Eu lembro é, Parcialmente desse momento que tu viviu, Tu viveu em, e, e, e eu achei que era muito Principalmente foi. porque você era um cara ativo de estar tá presente. De... Era um
2: dançarino na, em atividade, né? Nossa, cara. E aí o acidente foi justamente com a perna direita. A melhor? É. Eu sou, eu sou de di- direito, né? Não sei nem o destro, sei lá como é. E é importante que quando ele sofreu o acidente, eu que acompanhei ele. Eu foi mesmo, cara? Foi. Tá dentro da ambulância comigo. Isso é um que ele
1: dizia. Que, pelo amor de Deus, se eu fosse
2: amigo dele, eu tinha que matar ele. Porque a dor era tão grande que ele não suportava. Eu não suportava a dor que eu estava sentindo. Porque, diferente das outras fraturas, Juninho, que a fratura exposta, ela não lhe causa dor. É tanto que, se você vê um motoqueiro ali com a fratura exposta, ele nem grita de dor. Agora, a minha fratura, ela triturou a tíbia e a fíbia, e o sangue não tinha para onde sair, porque não houve o ferimento. Então, ele foi Nossa. inchando a minha perna acabando com a minha circulação, e eu quase que por causa disso tive que, tinha que ser amputado. Nossa, eu passei cara. por uma junta médica, né, 12 médicos no JRF se reuniram para decidir o meu caso clínico. E eu só não fui amputado porque, assim, um médico que acho que foi Deus, que deu melhor a ele, Brasil, é ele isso. é o melhor, o melhor traumatologista do Brasil e ele é premiado em Cuba. Eu tive a sorte de pegar esse homem no meu caminho como médico. Ele disse, nós vamos tentar de tudo para não amputar esse rapaz. E eu só tinha 24 anos. né? Nossa, cara. Então, assim, era um absurdo você imaginar um jovem dançarino que praticamente vivia da arte, com 24 anos amputado, da perna. Então, eu eu passei por quatro cirurgias, foram um ano e meio sem botar o pé no chão, sessões de fisioterapias intermináveis, medicamentos para dormir porque meu relógio biológico mudou virou era um amitripilin três diazepans por noite e mais um tramal que tem morfina e eu demorei mais de dois anos para me sair desse tratamento então foi sim o momento mais difícil da minha vida mas você não tem noção o quanto me tornou forte muitas máscaras também caíram? com certeza porque os seus amigos são os que estão na hora da sua da sua derrota o seu momento difícil Para quem não sabe, Marinado, qual é a câmera que está?
0: Para quem não sabe, eu chamei o João para vir para cá, mas eu não avisei o Ivani. Pode até ser que com a grande amizade ele tenha contado.
1: Eu falei depois, né? acho que
2: já tinha soltado lá. eu eu
0: Eu quero contar aqui porque eu não sabia dessa proximidade que vocês tinham demais eu já sabia que era amigo é
2: gigantesca tal.
0: mas assim ó já é, não de... tinha chamado por causa, não, por causa é disso. É disso eu sabia que existia uma amizade e tal mas não tão forte ao ponto de ir na ambulância com ele então assim eu queria resistir o João aqui. Paulo
2: é como um irmão para mim e eu tenho certeza que eu sou também para ele né? na minha casa o João Paulo destampa as panelas o João Paulo deita no sofá e a minha mãe diz assim João Paulo tá com fome tem 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 carne de gado tem... é desse jeito João e Paulo na minha casa o é,
0: é, que eu quero eu quero que, as, isso, eu quero que as pessoas entendam que não é nada combinado é mais ou menos esse dinar é entendeu é, Eu sei. então eu, assim não já não é para ficar melhor claro é evidente João aqui é desarticulando é desarticulando é desarticular, é desarticular. beleza na mesma na, na mesa é mais leve e tal eu pensei nessa possibilidade né e a amizade mas não tanto então, eu queria dizer para a população, para quem tá nos assistindo aqui, que eu tô surpreso. Quem tá surpreso sou eu, sabe? Eu pensei, eu acho que o Gisevani vai ficar surpreso quando... quando eu anunciar na segunda. que eu sempre anuncio a mesa fechada, na segunda, na segunda né? O Giovanni vai... vai, vai, vai... Eu
2: acho que eu saber que e momento. eu pensei que foi por essa relação. Não. E eu... eu disse, não, assim, ele chamou o João Paulo, porque o João Paulo me conhece na palma da mão. Só não, não ser. foi, não foi. Eu Será sabe... que é para saber se eu tô mentindo? Eu que existia...
0: Sabe que existia amizade, mas não tanto, entendeu? Fortíssima. Mas, cara...
2: Meu filho, a nossa casa era uma, era uma rua, assim, de diferença. Vocês viram um bocado de coisa... No... E depois nós passamos a morar na isso. mesma rua. E eu muita sei. coisa eu aprendi com ele, né?
1: Por exemplo, o meu processo de autoaceitação da minha orientação sexual... O eu uma... era um pouquinho mais à é. frente. O Vani teve uma presença muito forte nisso daí. Então, eu aprendi muito com ele,
2: inclusive, eu já disse isso. E aí, voltando ao acidente... né? Aprendemos mutuamente. Mutuamente. Eu também tenho frases do João Paulo que estão no meu glossário, no meu dicionário. Se a gente for recapitular as histórias, sempre
0: vocês tiveram à frente de alguma coisa. Eu não tô falando vocês... Ou
2: juntos ou separado, mas sempre... E quando tá separado, é e quando tá separado, eu a gente pergunta, ah! liga... Aí é, é, ligou eu... Pro outro. É uma coisa tão absurda, porque onde eu chegava, eu perguntava, cadê o Vaninho? Fui... E quando eu chegava, cadê o João Paulo? É uma coisa
0: absurda. Que massa, velho. E se não... alguém
2: se intrigasse de mim, que não queria olhar na cara dele? Certo. E vice-versa. Caraca. Que gente que se intrigava dele, que que Gente que não falava mais comigo.
4: Gente... Você... E era pelo outro.
2: (risos) Eu não tenho intrigado, né? Vamos falar assim no popular. Mas, na adolescência da gente, acontece de tudo. Então, se alguém tivesse raiva de mim, se intrigava do João Paulo. O João Paulo dizia assim, o que diabo é isso que fulano não gosta de tu e parou de falar comigo? Aí eu dizia, pois fulano que não gosta de tu também não fala mais rindo desse jeito. Até hoje. São irmãos mesmo, né?
0: E... João, você não veio em vão. Pronto. João, você não veio em vão. Aí, até rimar
1: irmão. Até rimou. Eu, eu toquei no assunto do acidente porque eu sempre relato isso só podia ser uma dor parecida com a morte, eu disse Era isso, ele.
2: amigo, nunca queira uma dor daquela. Ele, disse, ele falava: pelo amor de Deus, me mate. Se você é meu amigo, eu preciso que você e me juninho, mate o Juninho, eu já tinha tomado duas, duas... morfinas. Uma morfina em Baturité e uma morfina na Aracoiaba. E não acessava. Lá na Aracoiaba, o designo do médico era, ele vai ficar internado e amputado na quarta-feira, era um domingo. Segunda, terça e quarta. Como ele ia me amputar na quarta se a dor não passava? Eu tinha que estar tranquilo e calmo para poder Chegou esse desespero, operado. né, cara? Chegou. E ele viu que a dor não passava, que a morfina não parava. E...
0: Para quem não sabe, morfina é, é remédio de guerra. É, é. droga para guerra. Pra guerra. É é o droga, droga pra soldado leva
2: é. para a guerra quando está é. no e fim. E, meu amigo, foi da hora que eu caí no chão que eu abri o meu olho, eu tomei ciência da dor na perna, até a hora de eu sentar na mesa da sala de cirurgia. O negócio foi tão sério, tão sério, que o doutor Fernando era prefeito na época, e ele disse, eu vou ter que ir pessoalmente, porque senão ele não é operado hoje. Quando o doutor Fernando chegou em, em Aracoiaba, que perguntou para a minha irmã, grávida de nove meses já, Evelyn. e aí o que foi que o médico disse, Aí minha irmã, aos prantos, ele vai ser amputado na quarta-feira. O doutor Fernando disse, de jeito nenhum. Cadê o médico? Ele vai ser transferido agora para o IJF. E ele fez o médico me transferir e eu fui o caminho todo. O caminho todo com esse João Paulo do meu lado e o Érico, o Dr. doutor Fernando, numa ambulância, ou numa Hilux, no, carro, Lux, no carro atrás. Porque... Ninguém sabia o porquê que essa dor não passava. <risos> Quando eu cheguei lá no IJF, me colocaram assim no corredor numa maca e, de repente, o doutor Fernando conhecia o clínico, o, o, o chefe da noite, como é que chama? O clínico geral da noite O clínico... clínico noturno lá, o comandante, plantonista. o plantonista da noite, que era o chefe, amigo dele de faculdade, e disse... Aqui não se fura fila, mas o caso desse rapaz aí que já tomou duas morfinas, infelizmente, vou botar ele na sala de cirurgia agora, doutor Fernando. E aí eu só lembro de várias pessoas cortando a minha roupa na gilete. Quando cortaram a minha roupa, que eu fiquei pelado, eu fui levada ao centro cirúrgico e eu não parei de gritar um minuto. O hosp- eu chamei a atenção do hospital inteiro.
1: E eu fui o caminho todo
2: mentindo Mentindo, ele... eu, disse, eu dizia, tá perto, eu João tá... Paulo estamos chegando, estamos chegando Eu gritava, uma eu aflição, dizia, tu tá mentindo, cara. João Paulo Tu tá mentindo Junto
0: sempre com atim... as <risos> tentativas, né?
2: Mas porque para ele também tava é, é, Como é que eu digo? Insuportável Tava tenso, né? Tava insuportável uma coisa absurda, Ele né? chorava, escondido de mim, mas eu percebia Que era uma dor insuportável. Era
1: uma coisa absurda,
2: indescritível. E aí, quando eu fui colocado no centro cirúrgico, que eles me levantaram, disse, não se mexa, que eu sentia a hacker aqui nas costas entrando. Foi como tirar tirar a dor com a mão. Daqui pra baixo, eu não sentia mais nada. Morreu. E aí eu voltei a ser uma pessoa normal. O médico mexendo na minha perna, eu escutava umas batidas, sentia um martelo no osso. E tinha um pano na minha frente eu me tortava assim. Pedindo o doutor para deixar eu ver o que ele estava fazendo. Porque eu tinha medo dele estar me amputando. Ele disse, Evani, infelizmente desse jeito não dá para lhe operar. E você vai dormir. Eu só vi ele botando aqui na via. No soro. Eu Eu não vi nem nem o fim da injeção. Eu só capotei. E no outro dia a minha perna estava aberta. Do tornozelo até o meio da coxa. Uma fenda desse tamanho que eu tenho até hoje que foi feito um enxerto de pele tirado da coxa e colocado na canela. Nossa. Foi horrível. Mas
1: ficou um período aberto. Aberto. A, eu, quando eu fui pra lá ficar com ele no hospital... Um mês aberto. Houve um povo, ficou, Dava nova. pra ver vísceras, dava tudo, pra ver osso, tudo, dava pra ver tudo. Dava pra ver tudo. Ficou aberto. Como se você tivesse a pele do músculo e você... Foi o pior
2: momento da minha vida, com certeza. Mas, assim, eram tantas orações, era tanta gente em Baturita torcendo pra dar certo, sabe? E eu recebi essas energias, porque no tempo já tinha telefone. Ah, menos mal, na né? já tinha telefone. Bora continuar.
0: Um momento difícil que você considera, você falou agora, triste mesmo, Sim, mas muito. superado.
3: Inclusive, inclusive tu contando,
2: a Rosária tá falando que parece que ouviu a tua irmã contando a história ao vivo para ela agora. É, a minha irmã conta bastante porque ela tava grávida de nove meses e ela também, ela se sentiu tão incapaz de ir comigo na, na, na ambulância que ela pediu o João Paulo para ir. Ela estava grávida de nove meses. Meus irmãos se sentiram incapazes de me ver nesse momento. Eles preferiram não ver. Eu, eu, eu lembro de uns três dos meus sete irmãos, assim, na porta da ambulância, desesperados. Mas eu tive irmãos, por exemplo, que nunca quiseram nem me ver na cama do hospital. Acredito. E, por desta parte, eu sou o irmão favorito de todos os Olha nós. aí! Que coisa boa, rapaz! Sou, eu tenho certeza absoluta. Muito bem eu aceito diz. Sou
1: o irmão favorito dos meus sete, meus seis irmãos. E o engraçado é que nós estávamos assistindo um filme nós fomos para casa do Leonardo Ney né, para assistir um filme. O Era Vani, um DVD de quadrilha. É, Eu ia DVD DVD buscar um DVD de quadrilha. Aí o Vani saiu do filme para ir buscar um DVD de, de quadrilha. quadrilha. E dois caras bêbados bateram na bateram. evadiram a minha mão. E, e, e mais, o mais absurdo é que os caras não sentiram quase nada, Márcio. Só quebrou a bolacha dos joelhos. Foi uma coisa,
0: enfim, né? foi terrível. Terrible. rapaz histórias do Evanil que, que quase todo mundo sabe o que foi mas não sabe como foi né? É, não sabe como foi. isso te fortaleceu pra caramba eu pra sei caramba. Que, pra caramba em vários sentidos né pessoas que caem a máscara que enfim que se demolem ser quem são que não são, não são. É,
2: enfim eu sei que de todos os meus amigos três amigos foram ficar comigo no hospital porque a minha família já estava esgotada das noites mal dormidas porque lá é uma cadeira que a pessoa se sente. Quanto tempo tu passou lá? Dois meses e nove dias na cama do hospital. Nossa, velho. É muita coisa. E desses meus amigos, quero até mandar aqui um beijo pra Camila. Não sei se ela vai estar vendo. A Camila foi uma das... Eu a Camila da mais. Loura. Conheço mais. O Berg, que por si era uma pessoa que eu não esperava, e o João Paulo. Tiveram amigos que queriam ir, mas a minha família não achava assim, capaz de segurar o trancão. Mas eu sei quem são todos. Na verdade, a gente sabe quem é os amigos de verdade, né? Com
0: certeza. Véio. Vai se demonstrando, né? Com, Com certeza.
2: Realidade.
0: Aí, eu vacinei, ó, Alisa. <risos> Não, é porque o marinado puxou, pac! aí tem um bichinho, meu Deus, estourou. Meu Deus, estourou cara, <risos> tem um bichinho, um suportezinho aí, velho. Ó, 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 Evani, no, no, nos momentos difíceis, é que a gente vê o tanto que a gente é forte. É, é verdade é isso. E a gente se acostuma muito também é, com o lado bom da história. Sim. Tu já viveu tantas coisas boas depois disso, Sim. né? Que a dor ficou esquecida. Eu só acho ficou. Uma Você Eu lembra,
2: não esqueci. mas não sente, Eu né? Eu não adquiri nenhum trauma. A minha, a minha, a minha mãe, ela ficou impressionada que ainda com o gesso porque eu passei sete meses com os ferros na cadeira. dois meses e pau com dois meses na cama do hospital sete meses com os ferros aquele espino, e mais quatro de gesso para só depois começar a fisioterapia para andar e assim que eu botei o gesso eu comecei a andar na moto de novo E a mãe dizia, tu não ficou com medo? Eu dizia, de jeito nenhum. Eu não fiquei. E andava na moto com gesso. Momento
0: de superação aqui. Eu
2: pilotava a moto com
0: gesso. De Evany Lopes. Um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro? Um amor verdadeiro. Não é paixão, não. Olha aí. Tem a pergunta da paixão. Amor
2: verdadeiro? Com certeza. Certeza da minha mãe. Ah, acertei mais um. <risos> com certeza. É Com
0: certeza, imaginei que seria esse. De assim. mim
2: para ela e dela para mim. É fala, o amor mais verdadeiro fala que eu conheço. Fala alguma coisa para ela aí, para ela sentir. Para minha mãe? A minha mãe, ela é tudo na minha vida. Eu costumo dizer e falei sobre isso hoje na sua casa, antes desse podcast. Que é inexplicável a relação que a gente tem com mãe. A gente ama o pai da gente, a gente é louco pelo pai da gente, a gente é grato ao pai da gente, mas não dá para comparar. É tão inexplicável que não tem nome o que eu sinto pela minha mãe, sabe? A minha mãe, ela é tudo para mim. Ela é tudo. Eu não imagino uma vida sem minha mãe. E eu sei que esse dia pode chegar, assim como eu posso ir antes dela. Ela já tem 76 anos. Mas eu não imagino uma vida sem minha mãe. A minha mãe cuida de mim até hoje, né? eu tenho, Eu tenho... Trinta e poucos anos, mas a minha mãe cuida da minha roupa. Não é ela que lava. A gente tem uma pessoa que lava, mas ela que põe no meu quarto, ela que confere se está tudo ok, ela conta a quantidade de peças na ida para lavar, ela conta a quantidade de peças quando chega. Ela, ela gosta de comer a carne de porco, eu já não como, mas ela faz na panelinha o de gado separado. Mãe é, mãe. Não, não existe uma. É inexplicável o que a gente sente pela mãe da gente. Então, a minha mãe, ela é. Tudo. Primeiro Deus, depois a minha mãe. O amor verdadeiro. O o amor verdadeiro. É Dona Enedina Lima
0: Lopes. <risos> tá a declaração mais do que justa para a senhora, tá? Um hobby.
2: Eu diria dançar, mas eu parei de dançar. O cigarro também atrapalha um pouco essa questão do condicionamento físico. Mas o meu hobby, a minha paixão, sempre foi dançar. Hoje eu estou me aventurando cantando... Eu tô me aventurando. Eu acho que o meu hobby hoje é a internet. Eu já vi, viu você é, cantando? Porque eu sou sedentário, eu não pratico esporte. Eu, sou, eu não faço uma corrida, uma caminhada. Eu, eu, o meu hobby hoje é a internet, eu diria, até que eu tenho que diminuir a quantidade do uso Olha, dessa quase
0: um vício. Melhor do que o cigarro, né? É, melhor do que o cigarro. É.
2: <risos> uma, uma, uma decepção. Uma decepção são uma pessoa sem decepções, assim. Eu não tenho decepções para serem lembradas. Amorosas. Porque eu eu acredito que tudo que tudo que lhe machuca e você guarda, vai continuar lhe machucando. É por isso que eu não guardo decepção. Eu tenho cinco relacionamentos sérios em toda a minha vida. E nenhum dos cinco ficou marca negativa. Mas a decepção não precisa ser amorosa. Pode ser eu estou fazendo análise de consultura. É. Pode ser uma decepção, Eu cheguei no um amoroso agora. Inclusive, antes não estava falando de amor. Foi verdade. Eu estava falando de vida. Vai,
1: fala da minha né? decepção, que eu sei um aqui.
2: Então, assim, oh, só, oh, só oh, se você me lembrar, mas é lembrar. preciso que venha na minha mente. Né? Eu também, porque a é precisa... porta. É, eu não, não tenho, eu, eu te juro, eu não lembro. Porque, assim, para ser decepção, ela precisa não ter cicatrizado. E eu não lembro de nada que não tenha sido Tô livre, tô, tô leve, né, é, Diz? estou tô, tô leve. leve. Levíssimo.
0: Uma paixão.
2: Uma paixão?
0: Paixão de ficar arriado os quatro pneus.
2: E Jenny Só um, eu não vou, falar pessoas, <risos> não vou falar de pessoas, não vou falar de pessoas. Pessoas, é de não precisa falar de pessoas. Pessoas não merecem que nós tenhamos um momento como isso aqui <risos> para ser dito que ela foi a paixão da gente. Pessoas não merecem isso. Então minha paixão são os meus dois gatos. Ah, Meu amor é minha mãe pronto. e minha paixão são os meus dois filhos. Se saiu bem, saiu não, João. Pode Oi, ter certeza. Mas é porque é de verdade. Então mais um vinhozinho <risos> é, é de verdade. <risos> (risos) Meus gatos são meus amores. Ah, eu tenho outra paixão na minha vida. Diz. Que vem antes dos meus gatos. Lembrei agora. Eu tenho uma verdadeira paixão pelos meus sobrinhos. Eu tenho 16 sobrinhos. Poxa. Quatro já é sobrinho neto. Embora eu não seja um tio de muito nhenhenhen, de estar na casa deles e nem eles na minha, mas eu sou altamente coruja. Logo porque não tem tempo. Né? Tá na casa, não, logo, não tem. É eu feliz. tenho uma paixão pelos meus sobrinhos absurda. Que massa. E velho. pelos
0: meus gatos. Família, né? Família que vem. É. Né? Família, família.
2: É... É... Pretensões futuras. Como fica o Evanir Vou fazer que nem o João Paulo. Pretensões futuras é ganhar dinheiro. <risos> Tô brincando. Tô brincando. É Tô brincando. Tô brincando. Apesar que o que eu vou falar agora resulta em ganhar dinheiro, é cada vez mais me profissionalizar. É cada vez mais investir em mim, seja em que âmbito for. E eu acredito no poder da educação e da formação. Eu sempre digo, parar de estudar, eu não vou parar nunca. Estou para iniciar uma pós-graduação. A Clarice estava botando na minha cabeça esses dias para eu fazer outra graduação em outra área. E eu estou bastante propenso a fazer. Mas a minha prospecção do meu futuro é investir em mim. E isso acaba resultando em conforto, em dinheiro. um fato. É né? um fato. É, é Mas eu, a minha prospecção para o meu futuro é investir cada vez mais em mim. Porque, Juninho, a sabedoria, ela salva qualquer pessoa. Nós precisamos da sabedoria divina, que é aquela que eu peço a Deus todas as noites, antes de dormir. E nós precisamos da sabedoria da Terra, que é esta que a gente busca através dos livros. Então, eu quero investir em mim e é algo que jamais alguém vai tirar de você nunca vai e é o que cara. fica é o que né fica. e é o que
0: fica da pessoa sem dúvida nenhuma cara é. eu estou muito satisfeito com o dia de hoje a gente tem que sortear o pix não sei como é que tá ali a Lícia acho que ela tá bem sortida vai, ali viu <risos> cara Se encerrar o sorteio
4: agora
0: pra... é melhor encerrar é melhor encerrar então pronto, tá aqui. encerrou agora o, o sorteio do pix daqui a pouco a gente vai sortear é... Nossa, mais é. de 50 é. bom Bombou, bombando, olha. A, a, na realidade, cara, a pretensão do Fuga Podcast é a gente contar a nossa história. Sim. Né? A gente tem história, todo mundo tem histórias. E muitas vezes as pessoas se espelham na história da, da, de quem está aí sendo. É, não é entrevistada, é um bate-papo de, de mesa, é tanto Super que a gente está É, não tem uma, uma formalização, não precisa estar de terno para para estar aqui, né? Um Inclusive, bate-papo. Inclusive, estamos
2: todos de preto. Todos de preto. Com exceção da nossa amiga Ali, é o
0: truque do preto, viu,
1: amiga?
2: Não.
0: Então, assim, eu acho que, que o objetivo da gente que está sendo alcançado, sabe, Evani? A gente não tem... Uh, a gente não está fazendo isso aqui para se amostrar não.
2: ou para se jogar ter seus amigos. Eu sei que você se apaixonou por isso aqui já. Eu acho que é Eu, legal, cara. Eu ele acho...
1: sempre foi artista. Sempre foi artista. Você artista. sempre foi artista em tempo do rock é. e agora despertou a sua arte mais aflorada. Já estava na hora. Você é um talento nato da nossa terra. Isso aqui é o seu palco, a, o seu palco, com a certeza. sua plateia. E o
2: lugar do artista é onde? Do palco. É do palco.
1: Você é uma pessoa que brilha. Ah, rapaz, Pai,
2: João,
0: para com isso. Velho. É sério, é sério, é sério. E assim, cara, obrigado pelas palavras. Mas Eu fico é de coração, muito, muito satisfeito. Quando, é, sempre que a, gente, que a gente vai fazer um, um, um pré-podcast, a gente, é, a gente fica tenso. Né? Porque a gente. Não, qual o resultado? Como é que vai ser e tal? Mas, cara, o prazer, de fato, é quando ele termina. Porque é mais um pra conta, sabe? É mais uma história documentada, sabe? Quantas mil pessoas não vão ver a tua história, velho? O que tu passou, né? E e tal. E um cara que só tem apenas 75 anos, cara. Só isso. Só isso. Só
4: isso. O cara cara não fica velho, velho. Então, assim,
0: assim, Avani, eu queria muito aqui agradecer, de fato, essa tua disponibilidade, assim, de... De vida, de, 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 de tirar esse tempo para passar com a gente aqui bater num papo. O João também, nem se fala, o João, eu vou na hora, eu vou na hora. De... <risos> João, você é indispensável, você precisa estar aqui. E eu nem sabia o tanto do, do, do entrosamento que vocês têm. né? E, e eu queria também agradecer os nossos apoiadores, que, que, que eu vou falar de uma maneira rápida, mas eles merecem com a ênfase: né? Tiago Celso, Churrasco Gaúcho. Rafael Cabaleireira, Mercadinho Carlito, Império Case, Veste Bem, Novo Tempero Caseiro, Mariano Gás. Eu não falei os proprietários, porque todo mundo já sabe quem é, ou quase todo mundo já conhece, e não eu queria se, se alongar, né? E eu quero reforçar esses patrocinadores, por favor, ajudem a manter o, pod- o Fuga Podcast
1: cada vez mais vivo. Baturiteio o Marcinho precisa de projetos que nem esse. O Dinho está de parabéns, pioneiro aqui no Marcinho Baturitei. Inaugurando o podcast dele. É inspiração para muita gente. É a primeira vez que eu vim aqui, fiquei super emocionado só Olha que coisa bacana. Eu já lhe admirava com, enquanto pessoa e a nossa amizade é histórica. Pedir a esses patrocinadores que invistam no Fuga Podcast, que é um projeto audacioso, bonito, prático e que Inovador. Re... Inovador e que vai manter a cultura e a história de muita gente registrada para sempre. Para sempre. Juninho. Você é uma luz, uma estrela que brilha em Baturité e merece todo o sucesso do mundo. E você sabe o que Nossa, cara,
0: muito obrigado pelas é certo, palavras. Você sabe disso. Devolvendo a, a gentileza que, que você tem, eu também devolvo para o podcast do Desarticulando. Por quê? Porque não existe disputa. Não é para existir disputa. Nem pô. Deve, é, Nós é estamos a vida, todo mundo tem o dom da vida. Então, não vamos, vamos ter esse ar de disputa. Não precisa disso. Todo mundo tem um espaço, certeza. todo mundo é livre, sabe? Então, é, eu não tenho essa ganância, não estou preocupado com, com o que pode acontecer. As pessoas comentam muito e não sei o quê. E, 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 e agora estão disputando o Disputando nada, velho. É ninguém está disputando. A prova viva é o João estar aqui hoje. Daqui um dia o Rafael vai estar aqui. E você vai estar lá com
1: certeza <risos> então... Olha, ontem a gente conversando, depois que terminou, todo mundo comentou. Gente, olha como o Juninho é massa. Ele passou o dia divulgando o nosso podcast. Claro, Isso, claro, isso é porque... cumplicidade. E a gente vem aqui, divulga, faz o mechã. Eu acho que o espaço é para todo mundo. Claro, você claro. vai lá, vamos fazer a divulgação do Fogo Podcast. E você é um parceiro. Quem ganha a quem ganha as pessoas. E não
0: vão deixar de assistir o Desarticulando, como também não vão deixar de assistir o Jamais, Fuga. jamais. É verdade. Essa, essa, nós temos que fazer isso, sabe? Eu acho que nós somos a mão. É, muitas pessoas queriam um, um programa polêmico. Para causar polêmica? Não. Eu quero nada, velho. Não combina comigo, eu já estou saturado de, de problema. Gente, de de, de bucha, né? Então, os não. Invejosos. aqui não, aqui não. Aqui é momento de positividade Com aqui é para isso Alegria. é para impulsionar pessoas, inspirar outras. Inspirar outras, oh, é para projetar ó, coisas ó, positivas.
1: Acabou de vir aqui uma patrocinadora, a Valdeci disse eu ainda vou ser
0: uma patrocinadora Valdeci, a senhora vai vir participar daqui do Pulga Podcast sim, seu filho já veio, seu filho Gilberto Silveira, e a senhora é a próxima convidada sim, a Valdeci
1: escreve é poesia, sim, sim. Né? com certeza
2: tem um filho maravilhoso aí, escritor né? ela também é outra coisa eu vou revelar um segredo da Valdeci Olha. ela é ótima piadista. Eu ah. vinha com ela da escola, que ela era professora na Sinec, ela contava piadas hilárias, viu? Pode pedir para ela contar piada no dia que ela vier aqui, que ela vai contar das boas. Então, assim,
0: gente, ó, a gente tá aqui chegando... A
2: gente
0: tá chegando aqui no, nos finalmente. Agradeço de coração, de fato, a todos os nossos telespectadores que acompanharam, que estão acompanhando no momento. É, de fato, agradeço também aqui os nossos apoiadores, e também digo a você que está aí nos assistindo agora, neste momento, que ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, é, dá um like, compartilha a live, faz impulsionar o nosso canal aí para o mundo, né com histórias bacanas, relevantes, que
2: inspiram pessoas. E estamos aqui mortos de satisfeitos, sem dúvida nenhuma. Juninho, eu quero te agradecer, certo? Diz, é. Quero lhe agradecer por esse momento, não por ter me convidado né, para vir para o podcast... Isso surgiu quando eu lhe propus trazer nossa Miss a né, que já está agendada. E você, vamos fazer você primeiro, deixar a missa para depois do resultado. E aí acabou acontecendo dessa minha vinda aqui, prazerosíssima, né, regada com um monte de mimos aqui que você e sua esposa preparou para gente. Quero desejar muita felicidade para você, sua família, sua esposa, sua filha, certo? E lhe agradecer, dizer que isso aqui já é um sucesso, seu podcast já é um sucesso. Escuto falar por onde chego. E é como você falou, o sol nasceu para todos. E o seu podcast pode ser um sucesso, juntamente com o Desarticulado. Sem dúvida. E ser um sucesso mútuo. E um ajudar o outro. Sendo em dias diferentes, um já faz divulgar o do outro. E fica uma coisa maravilhosa. E quero reforçar uma coisa que o João Paulo falou. Que é chamar o comerciante, que é quem salva a cheiro da terra... A, vir, a, a estar aqui não só os que já estão com você, hum. mas aqueles que estão nos assistindo, gostou da iniciativa, procurar você para ser um patrocinador também, porque iniciativas como essa não dá para acontecer com a gente tirando do bolso. Dá vamos, vamos ser realistas aqui como comerciante Então, é uma via de mão dupla. Ele colabora com o podcast e você faz a propaganda para os seus espectadores. Sem dúvida, sem dúvida. Então, fortalecer essa questão do patrocinador, que é hiper, mega, ultra importante para qualquer atividade cultural, seja na internet, seja na dança, seja no teatro, seja onde for. E dizer que eu estou muito grato e muito feliz de conhecer o seu espaço e participar do seu podcast.
0: Que massa, cara. Que, Que palavras... Inspiradoras e, e encoraja, encorajadoras, né? Isso. A gente que está nos bastidores, a gente sabe, sabe a dificuldade que existe. É. A, gente, a gente sabe e a gente é. compreende também, né? O momento não é fácil para ninguém. Verdade. É, você tirar um pouquinho que tirar hoje está fazendo De falta para caramba. E, e o que a gente tem que ser é o que a gente já é: sobreviventes e resistência então assim nós somos a resistência vamos continuar gente vamos tentar vamos acreditar nas pessoas e vamos botar o barco para frente já que a gente está propondo um recomeço né então vamos de, de deslongas de deslongas vamos sortear aqui o, Sim, o ganhador foi, eu foi, acho Evani, que o Evanil Evani, deveria vamos fazer.
2: sortear vamos fazer assim a, 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 a pessoa que ganhar ela vai falar na live ou vai entrar em contato pelo desartic... pelo Podcast, Fugue, podcast. Pelo podcast, pelo Fuga Podcast lá no Instagram. Entra
1: em contato com Instagram? Eu acho que a gente ver...
2: divulga o um nomezinho também no Instagram, caso a pessoa não esteja mais ao vivo, né? Sim, a gente... A, a gente no Instagram, é, a gente, né? A gente solta aqui pras
0: pessoas, assim... A, deixa, deixa registrado. Deixa registrado, assim, que caso você não esteja ao vivo no momento, você procure falar no inbox, no Instagram, né? Ou a gente pode... Divulgar também quem divulgar ganhou. Divulgar o nome é, de, quem ganhou, de quem ganhou, né? É. A gente, se bater quem ganhou, a gente faz a entrega. Posso tirar o ganhador? Eu acho que Deve. sim. Vamos lá. Fechar Aham. o olho aqui,
2: viu, pessoal? Registre-se.
0: <risos> Quer mostrar ali, não? Ah, tirou, né? Tirei. Tira, tira, Tirei, tá aqui. aqui.
2: Tá nítido. A câmera, a câmera pegou ali. Pegou, pegou. A gente aproxima aqui da câmera, né? Qual a câmera que tá essa, né? Ó, oh, Antônio Alves, não conheço. O Antônio, Antônio Alves. Antônio Alves. Eu Mas, eu, né? se o Antônio Se for o Antônio Alves, Alves que eu conheço... Não é o... conheço.
1: É o
0: campeão... Mais distante, né?
3: Não? não, é essa. Não,
0: não, não. É essa aqui, ó. O Antônio Marina, Alves... Qual, qual a câmera que tá? Para ela... Apresentar o papel. O campeão,
1: grande campeão.
0: Nessa aqui. É isso, vai Ah, por isso não ia aparecer nunca. Olha aí, se dá pra ver. Dá pra ver. É o Antônio Alves. Pronto, Antônio Alves.
2: Fica registrado. Fica registrado. Div- vamos divulgar. Se ele tiver aí, ele já fala, tô aqui. Vai no inbox mandar o pix, né? Porque como é que a gente faz? O inbox do... Do Instagram. Do
0: Instagram. Do Instagram. Do... Do YouTube. Qual é, o, Ou do, do, do... Qual é o Instagram? Fuga, Fuga Podcast. podcast. E... Não tem como você não achar.
1: Segue no Instagram, <risos> se inscreve no canal, não perde essa oportunidade, não. eu já sigo tudo. Viu? João, considerações finais. Um abraço, Juninho, você é especial para todos nós. Obrigado, um, cara. Um grande, um grande artista aqui da nossa cidade. Eu que quero agradecer por esse espaço e vamos se fortalecer nossa parceria. Eu vou fazer a questão de divulgar o Fuga Podcast nos nossos canais, nosso, no nosso podcast. Com certeza você vai estar lá sendo convidado, ilustre, nos dando a oportunidade Rapaz. de você lá com a gente.
2: Pode ter certeza, viu? Obrigado. Eu querido. agradeço demais, Goni. Minhas considerações finais agora, Juninho, é somente lhe desejar sucesso. Já falei tudo que eu desejo para você, para sua família, para a sua esposa maravilhosa, que sempre nos recebe tão bem aqui. Então, eu quero só lhe desejar sucesso para você e sua equipe, pessoal que lhe ajuda. E que venham mais apoiadores dessa iniciativa que eu acredito que é o que vai manter o seu trabalho de pé e eu acho que você é um grande merecedor.
0: Cara, muito obrigado. A proposta não é de ser um profissional da comunicação, mas a gente vai se <risos> melhorando, né? Ei. com o tempo a gente vai se familiarizando com o ambiente. É, agradeço demais a parceria de vocês, vocês estarem aqui topando isso aqui, é fundamental. Abraçar aqui a Alicia, Marinaldo Filho, Equipe Fuga Podcast, é, agradecer a minha esposa, também minha filha que também é 10 anos e hoje é o dia das crianças e é um dia memorável Não, o cara vai chorar ao vivo aí, tá vendo? te amo o minha filha, querida minha mamãe também uh, Ivani falou que coisas tão bonitas para mãe dele né então minha mãe mãe maria Nilda te amo também muito e só tenho a agradecer qual a câmera que está Eu... só agradecer mais um fuga podcast fuga 013 para a história Pra história. Um prazer nome enorme estar tá com Zero todos três. vocês aqui. 03.
1: <risos> Perfeito, não podia
0: ter nada melhor. Deus abençoe a todos. Tchau. E cuida na fuga. <risos>